0: Mir san Geschichten rund um den FC Bayern München.
1: Herzlich willkommen zu Mir ist ein Rot-Podcast, zu einer ganz speziellen Episode. Wir sind nämlich bei der Ausgabe 150 angekommen. Mein Name ist Christopher Ramm.
0: Und ich bin Justin Kraft und wir haben uns heute für die besondere Folge auch einen besonderen Gast eingeladen. Stimmt's, Chris?
1: Das ist richtig. Wir haben uns das Mir ist ein Rot-Urgestein ans Mikrofon geholt, den Kultblogger. Grüß dich, Steffen. Ja, moin moin in die Runde. Danke für die
2: Einladung. Ihr wisst, wenn, wenn ihr ruft, komme ich immer. <lacht> Ja, du kannst ruhig
1: die Wahrheit sagen. Es ist eigentlich immer umgekehrt. Du lädst dich ein. Das ist, es hat dieses Karneske. ja. Ähm, du hast was zu sagen, du willst uns was mitteilen. Wir bieten dir dafür die Bühne. Immerhin sind
0: wir noch sein Sprachrohr. Noch.
1: <lacht>
2: Wunderbar. Ich muss sagen, ähm ich, ich höre euren Podcast ja jede Woche und äh, ich, es war gerade sehr schwierig für mich, weil normalerweise, wenn ich den höre und das Intro läuft, singe ich ja natürlich immer laut mit. Und jetzt gerade konnte ich das nicht und ich frage mich, wie ihr das jedes Mal macht, da so still zu bleiben.
0: Ich, ich mute das immer weg dann. Gerade Chris ist immer sehr, sehr ja, schräg auch dabei, deswegen das können wir den, den Zuhörerinnen und Zuhörern auch nicht anbieten. Also mich triggert dieses Lied einfach mega hart. Wen nicht?
1: Ja, es trifft sich ja ganz gut, weil wir uns ja heute zusammen telefoniert haben, um über die Karriere von Bastian Schweinsteiger zu sprechen. Ausgangspunkt ist natürlich jetzt die Doku. Bevor wir damit aber richtig loslegen, gibt es natürlich noch jede Menge Sportliches zu sprechen. Justin, du hast dir ja am Wochenende die dritte Liga gegeben. Ja, so sieht die Amateure aus waren in Braunschweig und der Chronistenpflicht halber es gab ja noch ein Spiel davor, unter der Woche. Die dritte Liga wird ja jetzt richtig durchgepeitscht. Die Bayern-Amateure hatten noch Münster zu Gast. Vielleicht magst du noch mal zwei, drei Sätze zusammenfassend sagen, was wir dort sportlich gesehen haben.
0: Ja, ich muss äh, zugeben, dass ich das Spiel unter der Woche leider nicht geguckt habe. Aber dafür, die Leute, die bei uns im Blog vorbeischauen, die wir uns gelesen haben, habe ich das Spiel gegen Braunschweig mir angesehen. Ähm, ich war doch sehr angetan, wie, wie sehr die Mannschaft in der dritten Liga auch angekommen ist. Also Während wir in der Hinrunde ja häufig noch moniert haben, ja, dass die Mannschaft da das ein oder andere Mal körperlich vor allem auch nicht dagegen gehalten hat, nicht an die 100 Prozent ging und auch nicht kam, wodurch dann auch teilweise deutliche Führungen noch verspielt wurden, ähm, hat man jetzt hier mit sehr widrigen Umständen auch zu tun gehabt, nämlich... Ähm man ist zwar in Führung gegangen durch Ab in der neunten Minute, glaube ich, aber hat dann halt relativ schnell auch einen Elfmeter gegen sich bekommen, der zumindest strittig war. Ich will mich da jetzt nicht über den Schiedsrichter erheben, weil die Perspektive am Fernseher war auch echt schlecht. Ähm, aber ich tendiere doch eher dazu, dass es wahrscheinlich kein Elfmeter war. Ähm, dann hat sich, ähm, ähm, ich überlege gerade, wer es war. Kannst du mir kurz unter die Hamme greifen? Ähm, Stanisic, glaube ich, der hat, sich, der hat sich dann beschwert, Anscheinend zu lautstark, hat dann die gelb-rote bekommen, nachdem er vorher für das Foul die gelbe gesehen hat. Ja, und dann haben die Amateure natürlich rund 75 Minuten in Unterzahl gespielt. Dafür aber doch sehr ansehnlich, ähm, gerade in der zweiten Halbzeit bisschen das hohe Pressing auch zurückgeschraubt, um ähm, kompakter einfach auch verteidigen zu können, gut die Nadelstiche nach vorne gesetzt. Eigentlich hätten sie das Spiel sogar gewinnen müssen. Ähm, alleine Vried mit mindestens zwei, drei Chancen, einmal sogar ins Aluminium. Also eigentlich zu wenig. Ich sag mal so, man kann mit dem Punkt, ob des Umstandes, dass man in Unterzahl gespielt hat gegen einen ähm, Favoriten um den um den Aufstieg, ähm, kann man damit schon zufrieden sein. Aber wir haben immer noch den Anspruch des FC Bayern und deshalb ähm, muss ich auch sagen, dass viele Chancen liegen gelassen wurden. Und ähm, dass so eine Szene wie, wie beim Elfmeter, selbst wenn der Schiedsrichter da eine Fehlentscheidung, pfeift, dann darfst du, darfst du da nicht so entgleisen und dir da die Gelb-Rote holen. Und ich glaube, mit 11 gegen 11 hätten die Amateure dieses Spiel gewonnen und deshalb ähm, ist es eigentlich schade, dass es nur 1-1 ausging.
1: Es reicht ja aber trotzdem aufgrund der anderen Ergebnisse ja für den Sprung auf Platz 3 in der Tabelle. Jetzt 48 Punkte. Steffen, man könnte so schön sagen, das Ding ist durch. Die Bayern-Amateure bleiben noch ein Jahr in der dritten Liga.
2: Ich glaube, das kann man sagen und ich glaube auch, dass der FC Bayern und die Verantwortlichen sehr zufrieden sein können, wie die Saison jetzt bisher gelaufen ist. Das ist in weite Strecken äh, sehr konstant und ähm, ist, glaube ich, wirklich eine gute Entwicklung jetzt in den letzten zwei, drei Jahren gewesen, insgesamt im Jugendfußball, aber auch bei den Amateuren. Ähm, ich bin jedenfalls sehr zufrieden. Ja.
0: Ich glaube auch eine sehr gute Entwicklung jetzt, wenn man sieht, wie es in der Hinrunde wie gesagt war und wie sie jetzt in der Rückrunde auch teilweise Fußball spielen, ähm, wie sie selbst das Spiel aufbauen wollen, auch wie sie sich spielerisch entwickelt haben, wie sie aber vor allem auch körperlich jetzt in der dritten Liga angekommen sind, während ja in der vergangenen Saison doch eher noch oft man gesehen hat, dass da die, dass da, ja, so ein bisschen die individuelle, individuelle Klasse auch ausreicht, ähm, merkt man jetzt wenn sie nicht bei 100 Prozent sind, dann kriegen sie auch sofort auf den Sack und das haben sie jetzt in der Rückrunde äh, wirklich perfekt angenommen und ich muss sagen, was sie da für Schritte nach vorn gemacht haben, das ist schon bemerkenswert und hat mich auch sehr gefreut.
1: Dann lass uns mal weiterspringen zu den Frauen. Wie ich Twitter noch mal, hast du das Spiel auch noch gesehen, die waren <lacht> nämlich zu Gast in Potsdam.
0: Genau, in meiner Wahlheimatstadt in Potsdam gegen Turbine Potsdam, ähm, zweite gegen sechste und eigentlich erwartet man ja da von der Tabellenkonstellation ein relativ enges Spiel. Dem war nicht so, weil die FC Bayern-Frauen eine furiose erste Halbzeit hingelegt haben. Fußballerisch wirklich auf sehr hohem Niveau, taktisch auf hohem Niveau, sehr variabel nach vorn gespielt. Mal der lange Ball nach vorne, mal über, über ein engmaschiges Kurzpassspiel nach vorne, mal auch steil Klatsch. Also wirklich ganz, ganz viele Variationen im Spiel. Das hat mir wirklich Spaß gemacht, das auch zu sehen und dazu zu sehen, wie viel Spielfreude die entwickelt haben. Man darf ja nicht vergessen, das ist gerade mal das zweite Spiel nach der Corona-Pause jetzt bei den Frauen und ähm, auch da ein Riesenfortschritt äh, schon zu dem 3-0 gegen Hoffenheim, was ich ja schon sehr gelobt habe. Aber jetzt noch mal einen Schritt nach vorne und sie haben wirklich gezeigt, dass sie auf hohem Niveau Fußball spielen können und ähm, ja, aus anderer Perspektive, wenn man jetzt mal die Potsdamerinnen sieht, muss man auch sagen, dass die einen sehr dünnen Tag hatten. Das liegt vielleicht auch daran, dass sie eine englische Woche hinter sich hatten. Aber ja, haben sehr müde gewirkt, kamen nicht so richtig in die Zweikämpfe, haben insgesamt auch sehr fahrig gespielt teilweise. Vielleicht auch nicht unbedingt der Gradmesser jetzt, aber das soll die, die Leistung auch nicht schmälern. Also die erste Halbzeit, das muss man dann auch erstmal so spielen, wie es die FC Bayern Frauen gemacht haben.
1: Perfekt, dann haben wir die beiden Spiele abgehakt und dann können wir ja zu den Profis wechseln. Die waren zu Gast in Leverkusen, haben das Spiel 4 zu 2 gewonnen. Steffen, ich habe danach bei uns in mir sein so Rotzleck geschrieben, etwas provokant gefragt. War es die schwächste Leistung, zumindest in der zweiten Halbzeit, seit der Corona-Pause? Würdest du dem zustimmen? Von Bayern meinst du, ne? Ja.
2: <lacht> 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 ähm. Ja, ich glaube, wenn man so drüber, wenn ich so drüber nachdenke, würde ich das vielleicht sogar unterstreichen. Allerdings, ähm, ja, ist es natürlich Kritik auf, auf, sehr hohem Niveau. Justin hat ja auch bei, bei Twitter, ähm, sich auch ein bisschen über die Schlussphase mokiert. Ähm, das kann man, das kann man sicherlich alles machen. Ähm, trotzdem würde ich sagen, insgesamt, ähm, ja, es, es läuft nicht alles perfekt und trotzdem äh, werden Spiele einfach auch klar gewonnen. Ähm, auch in dem Spiel einen, einen frühen Rückstand einfach einfach weggeatmet und weggesteckt. Und das macht die Mannschaft in dieser Phase auf, aus. Und was mir eben auch gut gefallen hat, sowohl in den Aussagen von Flick als auch in den Reaktionen der Mannschaft auf das auf das Gegentor, dann zum Beispiel zum 4 zu 2, dass man halt wirklich merkt, dass es das sie nervt ne? und dass sie da ähm, nicht mit zufrieden sind und jetzt nicht irgendwie sagen, dass ähm, das passiert mal so, sondern auch den Anspruch an sich haben da wirklich über 90 Minuten konstant zu spielen. Insofern mit Abstrichen ähm, würde ich der Aussage vielleicht sogar zustimmen. Insgesamt muss ich aber sagen, dass mich, dass mich die Mannschaft auch in dem Spiel wieder, wieder sehr beeindruckt hat, ähm, wie sie da auch nach dem, nach dem Rückstand weitergespielt hat und Leverkusen auch mit relativ leichten Mitteln am Ende dann sehr klar
1: geschlagen hat. Justin, was ist denn genau beim Gegentor falsch gelaufen? Ich glaube, wir beide hatten dann einen kleinen Disput darüber, wer dann den Fehler gemacht hat. <lacht>
0: Um, wenn ich mich richtig erinnere, hattest du Jerome Boateng auf dem Kicker, ne? so ein bisschen, während ich dann eher gesagt habe, um, David Alaba steht in dem Moment nicht gut, er will erst die Abseitsfalle auslösen, rennt dann natürlich hinterher und ich sage halt, wenn ein Innenverteidiger diesen Schritt nach vorne macht, dann muss die Abseitsfalle auch sitzen und deshalb... Ähm, ja, mache ich, mach ich da eher Alaba den, den Vorwurf, aber du hast sicherlich auch recht, in was da vorher passiert ist, äh, darf man natürlich nicht ignorieren, aber Alaba hat da schon auch eine, eine kleine Teilschuld. Ich will noch mal ganz kurz, weil du gerade gesagt hast, ähm, dann können wir jetzt zu den Profis switchen. Ich habe heute ähm, einem Verantwortlichen von dem FC Bayern geschrieben, dass ich mir wünschen würde, dass sie auf der Homepage ähm, das Profis irgendwie ändern, weil sie haben da Profis und Frauen unterteilt und die Frauen sind ja auch Profis. Ähm, das finde ich ein bisschen schade, dass da, dass da die Männer die Profis sind und die Frauen eben die Frauen ähm, da an der Stelle vielleicht der kleine Hinweis.
1: Maßregelung angenommen. <lacht> Aber gut, jetzt ähm, genau zurück zum Spiel. Genau, ich hatte gesagt, Boateng hätte ich so eine kleine Mitschuld gegeben, weil er natürlich, okay, das war ein blöder Ball zu klären. Der kommt dann so halb hoch. Um, er kriegt den da irgendwie so an den Fuß, Hüfte. Prallt halt ab und dadurch öffnet sich natürlich dahinter auch der Raum. Ähm, von daher waren beide sicherlich, glaube ich, nicht fehlerfrei an der Aktion.
0: Steffen, jetzt Schiedsrichter mal. Ich habe es mir noch ein
2: paar Mal angeschaut, die Szene, und habe mich auch gefragt, ob man Alaba da wirklich einen Vorwurf machen kann. Man muss aber schon sagen, dass... Ein Frame oder zwei Frames später, wenn du äh, frameweise vorgehst, äh, steht Alario dann auch schon ein Stück weit im Abseits und da muss ich, muss ich wirklich sagen, klar. Ähm, klar, im Nachhinein kann man immer sagen, hätte er irgendwie früher reagieren müssen, aber es war so knapp und der Impuls zu sagen, ähm, okay, ich versuche ihn jetzt noch schnell abseits äh, zu stellen, war auch richtig, deshalb möchte ja, ich da mal ein bisschen nachsichtig sein mit Alaba.
0: Ja, natürlich. Also ich will jetzt auch nicht hier die große Kiste aufmachen und äh, lass uns jetzt im nächsten Spiel Alaba auf die Bank setzen oder so. Ähm, darum geht es gar nicht. Aber ich glaube, als Mannschaft sah, sah man da hinten einfach in dem Moment nicht so gut aus. Ähm, und wenn man eben dann irgendwo den Fehler suchen will, ähm, dann ist es sicherlich in der Situation einmal Boateng und einmal eben auch zumindest zu einem kleinen Teil auch Alaba, der dann die Abseitsfalle spielen will und sie eben knapp verpasst. Das sind dann manchmal diese kleinen Details, die da den Unterschied machen.
1: Steffen war die, die die Rochade, die Flick dann vielleicht zur so 20. Minute vorgenommen hat, Coman auf links außen, Gnabry dann auf rechts außen, war das dann der Schlüssel in der ersten Halbzeit, um die Partie zu drehen? Auch ich hätte mir
2: gewünscht, dass ähm, jemand in der Pressekonferenz danach mal die Frage gestellt hätte, äh, warum man das gemacht hat. Vielleicht hat es auch jemand, und ich habe es einfach noch nicht mitbekommen, könnt ihr mich gerne korrigieren, fand ich sehr sehr interessant. Ich weiß nicht, ob da die Spielerprofile auf den Außenbahnen ähm, der Leverkusener dann Flick da besser gepasst haben. Man hat aber auch festgestellt, nachdem Leverkusen verhältnismäßig zurückhaltend im Pressing angefangen hat, dann so ab der zehnten Minute immer stärker auch wirklich ins Angriffspressing gegangen ist und da Bayern auch stark unter Druck gesetzt hat, hat gemerkt, dass, dass gerade Kimmich sich sehr, sehr tief dann in der Zeit ähm, fallen ließ, was Bayerns Spiel sehr geholfen hat, weil ähm, sie dadurch die zusätzliche Anspielstation im, im frühen Aufbau hatten und dadurch auch ja die Geduld aufbringen konnten, den Ball auch mal etwas länger zirkulieren zu lassen, bevor dann so ein Notschlag kommt. Und das hat Bayern in der Phase auch geholfen, weil man dann eben doch gemerkt hat, und das ist ja immer so dieses Ambivalente bei Leverkusen, dass wenn alles zusammenpasst, dass es wirklich eine, ein sehr spannendes, ein sehr starkes Pressing sein kann. Aber wenn auch nur kleine Fehler drin sind, halt auch sehr schnell ähm, es sehr offen wird. Und das, das Spiel ist ja irgendwie exemplarisch eigentlich für diese Probleme. Ähm, insofern fand ich die, die Reaktion von Kimmich, sich da tiefer fallen zu lassen, einfach auch zu helfen, auch wenn, auch wenn im frühen Aufbau sozusagen im ersten Moment ja noch nicht viel gewonnen ist. Aber allein dadurch, dass du die Leverkusener Mannschaft beschäftigt hast ähm, und so weiter, haben sich dann, dann auch Räume stärker ergeben. Ähm, ja, und der Wechsel war sehr spannend. Ich weiß nicht, habt ihr mitbekommen, ob es eine Begründung gab? Gnabri Coman?
0: Nö, also keine Ahnung. Meinst du jetzt Begründung für die, für die Ausgangssituation oder für den Wechsel dann? Für den Wechsel. Ich denke mal einfach, weil Flick gemerkt hat, er muss irgendwas Drehen. Vielleicht haben es auch die Spieler selbst gemerkt, das kann ich nicht beurteilen, weil ich da nicht nah genug dran war. Aber ähm, ja, vielleicht einfach gemerkt: so, okay, es läuft gerade nicht so, die Anfangsphase war nicht so toll, irgendwas müssen wir jetzt machen, ähm, lass mal vielleicht die Seiten wechseln und, und gucken, ob das besser läuft. Und so war es ja dann auch. Und ähm, ich habe auch nicht selten gelesen, dass viele sich darüber gewundert haben tatsächlich, dass die Ausgangssituation so war, wie sie war und ähm, dass viele das lieber so sehen, wie es dann nach dem Wechsel war.
1: Meinst, dass Coman auf der linken Seite spielt und Nabi auf der rechten? Hm, genau. Es ja, ist für mich generell noch ein Minis Mysterium, wie sich der Flick manchmal entscheidet. Also Das Schöne ist ja, du hast ja zwei Flügelspiele, ähm, kannst du natürlich auch den Gegner mit verwirren, die beide Seiten spielen können und je nachdem Sie haben sie eher einen Flankenfokus, ähm, beziehungsweise den Fokus vielleicht eher Richtung, ich kann in die Mitte ziehen und den Abschluss suchen, ähm, oder vielleicht den kurzen Durchstecker. Das ist vielleicht für die Gegner schwer einzuschätzen. Zum anderen ist es aber auch für uns, glaube ich, oder zumindest für mich schwer zu bewerten, wann sich dann Flick für welche Variante entscheidet. Also ich weiß, dass er das ja gegen Leipzig ziemlich gerne gemacht hat, ähm, diese variation ich bin mir aber ehrlich gesagt unsicher, warum er das jetzt auch gegen Leverkusen so gefahren hat.
0: Also ich würde vielleicht mal versuchen zu begründen aus meiner Perspektive, warum ich es besser finde, wenn Comor links spielt und Nabri rechts. Ich finde, dass Nabri einfach noch viel dynamischer auf der, auf der rechten Seite ist, weil er mit beiden Füßen sehr stark ist, weil er sowohl in Richtung Grundlinie als auch beim Nach innen ziehen sehr stark ist, weil er, weil er da auch gut zwischen die Linien kippen kann und von Müller sehr gut unterstützt wird teilweise auch. Ähm, während Coman doch eher auf der linken Seite mehr Optionen für sich hat. Also wenn, wenn ich Coman auf rechts habe, dann läuft das immer wieder darauf hinaus, dass Coman zur Grundlinie geht und den, das Ding dann einfach in den Strafraum holzt. Manchmal kommen da wirklich blinde, fast schon Schüsse zustande ähm, ins Zentrum Manchmal sicherlich auch die eine geniale Aktion, aber das ist mir viel zu viel Streuung, während er auf der linken Seite doch dann eher mal auch den Weg nach innen sucht ähm, und ein bisschen mehr Variationen hat. Also ich, ich finde es so einfach variabler und besser, wenn, wenn Gnabry rechts spielt und Coman links
2: ich habe mich sehr gefreut, dass, dass er das Tor gemacht hat, dann zum 1 zu 1. Ich hatte mir äh, kurz davor notiert, während ich das Spiel verfolgte, und dann mit Coman, äh, müssen wir eigentlich demnächst vielleicht mal über, über Command reden, der aus meiner Sicht bei vielen Profiteuren jetzt nach dem Restart einer derjenigen ist, die ich eher als ja als nicht besonders stark oder nicht besonders auffällig empfunden habe, auch in diesem Spiel. Vorher schon ein paar Aktionen gehabt, wo er dann den Kopf hängen
1: lässt, ähm, und deshalb. Die gelbe glaub, Karte ihn, wegen der Schwalbe. Richtig. Zu vergessen, wo er sich <lacht> eigentlich gut durchgesetzt hat und sich dann fallen lässt, obwohl da vielleicht sogar die Chance gewesen wäre, durch zu sein.
2: Genau. Und hat er hatte mir notiert, ne, muss man, müssen wir über ihn mal reden. Ist das vielleicht schon ein bisschen der, äh, die, das fehlende Vertrauen, weil er jeden Tag in der Zeitung liest, dass da Leroy Sané nächstes, nächstes Jahr kommen soll. Und verabschiedet er sich so langsam schon vom FC Bayern, das ist vielleicht etwas übertrieben, aber man hat deutlich gemerkt, dass ihm das Tor dann sehr gut getan hat. Ich war auch sehr froh, dass er da so ruhig geblieben ist, nachdem Goretzka ihn da schön freigespielt hat, weil wenn Command etwas nicht kann, Justin hat das gerade schon angedeutet, dann ist es wirklich diese diese Ruhe in Tornähe. Und auch die Überlegtheit in Tornähe. Und hier läuft er dann wirklich alleine aufs Tor zu, ähm, legt sich Radetzky dann nochmal schön zurecht und, und schiebt den schön mit dem rechten Fuß dann ins, ins lange Eck ein.
0: Eigentlich ein Moment ähm, zum Bier Und danach Bier holen. freigespielt. Eigentlich ein Moment zum Bier holen, weil wenn wenn Komor alleine vorm Tor ist, dann, ähm, also in den meisten Fällen, ich, ich habe jetzt keine Statistik zur Hand, aber gefühlt haut er die Dinger dann immer irgendwie noch vorbei oder auf dem Torwart oder ja. drüber ja. oder sonst was.
2: Genau, und ja, danach auch stimmt's. deutlich
1: besser im Spiel. Also man hat wirklich gemerkt, dass, dass er das so ein bisschen gebraucht hat. Wer ja auch richtig gut im Spiel war, ähm, haben wir jetzt ja Steffen ja schon indirekt angedeutet, ähm, Goretzka mit der Vorarbeit, natürlich davor noch mit der Balleroberung gegen Diabi wo er sich so extrem gut durchsetzt. Liegt das jetzt an seinem neuen Körper? Ich habe mich mittlerweile das häufiger gefragt. Das ich meine, das liegt wurde an jetzt neuen ja schon Körper. <lacht> zwei-, dreimal wurde das ja schon thematisiert. Ähm, dass er jetzt ja halt wirklich deutlicher Muskelmasse zugenommen hat. Und mittlerweile frage ich mich wirklich bei, ja nicht jedem Zweikampf, aber doch gerade in diesen Szenen, kann er sich jetzt da besser behaupten, weil er vielleicht fünf Kilo mehr Muskelmasse drauf hat? Oder liegt das jetzt ähm, wäre das jetzt auch in, in Anführungsstrichen im alten Leon Goretzka-Körper durchgegangen?
0: Also ich glaube schon, dass Goretzka vorher auch schon ein Spieler war, der der physisch jetzt nicht extrem unterlegen war. Klar, er, er war jetzt nicht der typische Muskelprotz oder der, der, der Abräumer oder so, aber ich glaube, ähm, die Art und Weise, wie er Zweikämpfe führt, das war schon immer gut. Und ähm, er war ja auch vorher als dieser Box-to-Box-Spieler quasi ähm, in sehr viele Zweikämpfe immer verwickelt, auch im Pressing sehr starker Spieler. Vielleicht hilft ihm das jetzt mit der Muskelmasse. Ich fand ganz witzig, dass er selbst dann auch gesagt hat, naja, ich muss auch ein bisschen aufpassen, wir sind hier immer noch beim Fußball. Ähm, das, das war dann schon auch sehr bemerkenswert, aber ich glaube, ähm, so wie es jetzt aktuell ist, ist das ist das schon nochmal ein kleines Upgrade, ähm, wenn er dann in den, sich in den Zweikampf wirft sozusagen.
2: Das glaube ich auch, wobei der Beigewinn gegen Diaby ähm, muss man ja über seine Antizipationskraft wirklich sprechen, weil das ist ja kein, kein, kein körperlicher Zweikampf, sondern er ähm, hält den Fuß quasi in den Passweg von Diaby ähm, und überrascht ihn damit und blockt und damit. Der den brellt und der Diaby prellt dann an
1: ihm ab. Wie so ein, <lacht> so ein Flummi, den du gegen genau. die Wand wirfst.
2: Ja, aber Goretzka natürlich, klar. Also Dann schießt ja dann auch das, das Tor. Absolut einer der Gewinner jetzt der letzten Wochen. Ich frage mich aber trotzdem so ein bisschen, wie wo entwickelt sich Goretzka hin? Also das ist alles okay, das ist alles in Ordnung. Ich finde auch dafür, dass, er, dass ich auch nach dem Spiel wirklich einen sehr positiven Eindruck von ihm hatte, hatte er gar nicht so viel Einfluss aufs Spiel, wenn man so das gesamte Spiel sich anschaut. Klar, war nur 73 Minuten auf dem Platz, aber er spielt in der Zeit 23 Pässe. Also das sind zwei mehr als ähm, als Lewandowski und äh, zwei mehr als Thiago, der irgendwie 27 Minuten auf dem Platz stand. Und ich frage mich so ein bisschen, was ist Best Case Leon Goretzka?
0: Also das ist, ähm, ich glaube auch, dass es dahin gehen muss, zwangsweise, gerade wenn man sich jetzt Flix Fußball anguckt, ähm, der sicherlich nicht mehr so, so, so sehr auf dieses Pass- und Ballbesitzspiel ausgelegt ist, wie, wie noch unter Guardiola damals, sondern schon eher in die Vertikalität noch mehr geht, noch mehr Tempo, ähm, noch mehr Vollgas, aber ähm, wo es dann doch auch technisch starke Spieler braucht. Und Goretzka ist sicherlich kein Tiago, aber ich glaube, er hat schon noch Entwicklungspotenzial. Und ich würde mir auch manchmal wünschen, ähm, dass er noch mehr Präsenz hat. Ich habe schon auch Spiele gesehen in dieser Saison, wo er mehr Pässe hatte, wo er mehr Ballkontakte hatte, wo er auch mehr sich an der Spielgestaltung beteiligt hat. Ähm, insbesondere dann, wenn es dann eben auch gebraucht wurde mal ohne Thiago. Ähm, das ist jetzt gegen Leverkusen eher nicht der Fall gewesen. Und da habe ich auch wieder mir so ein bisschen, wenn wir schon bei Notizen sind, habe ich mir da auch so ein bisschen notiert, ähm, ja, das, das war vielleicht ein bisschen zu wenig auch, auch wenn man sicherlich ganz viele Dinge bei ihm loben kann. Wir haben die Physis angesprochen, die Zweikämpfe, das Pressing vor allem, was man nicht unterschätzen sollte. Flix Fußball kommt ja sehr übers Pressing und Gegenpressing. Ähm, da ist Goretzka natürlich eine Waffe. Auch wie er einfach mit seiner Torgefahr nach vorne hin Dynamik entwickelt. Also, Steffen schreibt es auch immer wieder auf Twitter, so ein bisschen erinnert das an Michael Balak. Ähm, das sind schon Qualitäten, die enorm sind, aber so wie es Steffen gerade auch gesagt hat, was ist der nächste Schritt? Ich glaube, ähm, da geht es dann vor allem um den technischen Bereich, vielleicht auch um sein Positionsspiel, darum, mehr Mut mit dem Ball dann auch zu entwickeln, beziehungsweise wenn die Mannschaft Ball Ballbesitz ist, mehr Mut sich auch zu zeigen. Das sind so die Dinge, an denen er vielleicht arbeiten muss.
1: Ja, die größte Herausforderung, die ich eigentlich sehe bei dieser Frage ist, Justin, wir beide haben das ja schon häufiger diskutiert und ich stehe nach wie vor zur Meinung, dass Müller und Goretzka sehr viele Ähnlichkeiten haben. Und dass vielleicht beide auf dem Platz, ich will nicht sagen, einer zu viel ist, das ist nicht richtig, weil das sehen wir ja, dass es auch funktionieren kann, jetzt auch unlängst ja gegen Leverkusen, aber natürlich auch jetzt in den Spielen zuvor, dass ich mir natürlich aber auch vorstellen kann, dass Angenommen, Thomas Müller kann nicht spielen, dass du da noch einen zentralen Mittelfeldspieler hast, wie zum Beispiel einen Thiago, der natürlich den Spielaufbau noch wesentlich besser mitstrukturieren kann. Um, ich glaube nicht, ich bin mir unsicher, sagen wir es mal so, ob Goretzka sich dahin entwickeln kann, wirklich so ein Spiel dann auch komplett zu denken auch über diese ganze Distanz. Ja, man sieht immer mal wieder Ansätze, auch gegen Leverkusen war das zu sehen, dass sie sich dann mal tief fallen lassen, teilweise auch zwischen Alaba und Boateng dann den Ball angenommen hat. Aber ich glaube, er fühlt sich dann, sagen wir mal, eher im vorderen Angriffsdrittel dann deutlich wohler und kommt da deutlich besser zurecht und kann da vielleicht auch seine Stärken besser einbringen.
0: Die Ballackisierung muss einfach noch weiter fortschreiten. Er muss ja. noch mehr die Kontrolle und noch mehr, ähm, also das, was du gerade gesagt hast, einfach so ein Spiel auch vielleicht zu kontrollieren, beziehungsweise das erwarte ich gar nicht mal so sehr, dass er so diesen Schritt dahingehend macht, dass er, dass er wirklich die absolute Kontrolle im Mittelfeld ähm, übernimmt oder so. Aber dass er zumindest ein Spieler ist, der dann nicht abfällt, wenn die Mannschaft mal längere Ballbesitzphasen hat. Ich glaube, das ist so der nächste Schritt. Und da kann er sich vielleicht sogar an Michael Ballack ein bisschen orientieren
2: auf jeden Fall irgendwie ein ungewöhnlicher Spielertyp, finde ich, in dieser Zeit, gerade so im zentralen Mittelfeld. Und ich teile eure Einschätzung, dass er da dass er eher so ein Plusspieler ist, ne? Also der noch dann oben drauf kommt, der mit seiner Torgefahr aus dem Mittelfeld natürlich wirklich eine Waffe ist, auch im, im Pressing helfen kann, aber der eben auch Spieler um sich herum braucht, die mehr strategische Fähigkeiten haben, die stärker sind im Passspiel, die vielleicht auch in engen Räumen stark sind, so. Und da ist so ein bisschen die Frage: Entwickelt er sich weiter von diesem Plusspieler oder diesem Zusatzspieler sozusagen im Mittelfeld hin zu einer festen Größe? Ähm, trotzdem ist die Entwicklung finde ich positiv. Absolut.
1: Ja, da sind wir völlig d'accord. Und sogar der Kicker hat ihn ja zum Spieler des Spieltags gekürt.
0: Ja, für die, für die Anti-Thiago-Agenda natürlich. ne also
1: <lacht> Ja, sehr schön. Dann vielleicht noch eine Personale, die ich gerne noch mit euch diskutieren möchte, ist äh, Serge Knabri. Um, Steffen, du hattest ja schon angesprochen, na, auf dem Notizzettel stand. Wir müssen vielleicht mal über Kingsley Coman reden. Das Gleiche könnte man natürlich auch bei Serge Knabi machen. Um, er ist jetzt sicherlich auch nicht komplett positiv aufgefallen, sagen wir mal, in den vier, fünf Spielen, die wir jetzt nach der Corona-Pause gesehen haben. Und da würde mich mal interessieren, was glaubst du, woran das liegt? Liegt das einfach nur an der Fitness, die zum Teil fehlt? Um, die kleineren Verletzungspausen, die muskulären Probleme, ist es dann die Eingespieltheit oder ist es jetzt ein genereller Formverlust, der natürlich auch irgendwo verständlich ist?
2: Das ist ein bisschen Spekulation. Was mir auf jeden Fall aufgefallen ist in den letzten Wochen, ist, dass die, ähm, die Münchner Außen durch jetzt diese Kombination mit Goretzka, Kimmich ähm, so ein bisschen breiter stehen müssen, als es teilweise, glaube ich, Gnabry mag und es Gnabry gut tut und du gleichzeitig einen Müller im Zentrum hast, der natürlich auch Wahnsinnig viel Raum einnimmt durch seine Spielweise. Und umso weiter Gnabri aus, vom, vom Flügel aus kommen muss, umso weiter vom Tor, er, umso weiter weg vom Tor er den Ball bekommt, umso weniger gefährlich und stark wird er aus meiner Sicht. Und das ist was, was mir in den letzten Wochen durchaus häufiger aufgefallen ist, dass er nicht erst am Strafraum dann derjenige ist, der den Ball bekommt, sondern teilweise schon 30, 35, 40 Meter vor dem Tor in einer sehr breiten Position. Und das ist nicht, das ist nicht der Moment, wo er glänzen kann, sondern glänzen kann er wirklich... Ähm, einerseits im Umschaltspiel sicherlich, ähm, wie auch bei seinem, bei seinem Tor, was ja im Prinzip aus einem Umschaltmoment entstanden ist ähm, oder zumindest aus dem langen Ball entstanden ist gegen eine weit aufgerückte Abwehr. Oder eben, wenn er in, in Strafraumnähe schon an den Ball kommt und dann mit seinem, mit seinem unheimlichen guten Gefühl fürs Tor, für torgefährliche Situationen, dann ja vor allen Dingen durch seine Torgefahr auch Einfluss auf ein Spiel nimmt und weniger durch vorbereitende Aktionen so und das, das ist das ist schon so ein, so ein Muster was mir in den letzten Wochen aufgefallen ist ob da jetzt was an der Fitness auch nicht stimmt ich weiß es nicht man hat auf jeden Fall gemerkt dass auch ihn das beschäftigt hat. Also wenn man sich den Torjubel nach dem, nach seinem 3 zu 1 mal anschaut, das war jetzt, das war nicht so diese Leichtigkeit, die er sonst dann immer hat, auch diese, diese Freude beim Torjubel, sondern es war schon sehr so aggressiv und so nach dem Motto, so, äh ähm, ihr könnt mich alle mal. Ähm, das ist mir schon aufgefallen, dass das so ein bisschen so, eine, so, ein, so ein Erleichterungsmoment war oder auch ein, ja, so ein Selbst, sich nochmal selbst zu zeigen, irgendwie ist, so schlecht läuft es ja gerade gar nicht. Scheint ihn also auch zu beschäftigen.
0: Wobei ich da. Lag vielleicht
1: genau, Das lag sicherlich daran, dass er schon die ganzen äh, Twitter- Streams gesehen hat, weil er ja ungefähr 60 Sekunden vorher die große Chance vergeben hat.
0: <lacht> Wobei ich ähm, Steffen zumindest teilweise widersprechen würde, ähm, hinsichtlich der Breite. Ich fand schon, gerade weil er ja jetzt häufig auch auf, auf links außen begonnen hat, ähm, dass er dort eben vielleicht eher der Zuarbeiter war. Also ich meine, wir reden ganz viel über Alfonso Davies, der auf der linken Seite einen Riesenjob macht teilweise und Nabri war ja doch eher der Spieler, der dann versucht hat, auch die Räume für Davies zu öffnen, indem er eben auch viele Wege in die Mitte gegangen ist und ähm, davon hat Davies natürlich enorm profitiert, aber vielleicht hat Nabri darunter auch so ein bisschen ich will nicht sagen gelitten, weil es ja funktioniert hat, ähm, aber die öffentliche Wahrnehmung hat darunter vielleicht ein bisschen gelitten, dass er ähm, in dieser Phase vielleicht eher der Zuarbeiter war als jemand, der vorne vollstreckt. Ähm, auf Dauer glaube ich auch, dass Nabri eher ein Spieler sein sollte, der vollstreckt, der vorne wirklich auch seine Torgefahr voll ausspielen kann. Ähm, vielleicht noch ein Grund dafür, dass ich ihn eher auf rechts sehe, dass er links eben ähm, doch eher der Zuarbeiter für Davies ist. Aber wir müssen nämlich auch mal schauen, wovon wir hier reden. Also wir reden bei Nabri von einer Saison, wo er alle 85 Minuten an einem Tor direkt beteiligt ist, ähm, was, was für sein Alter, und er ist immer noch ein junger Spieler, immer noch entwicklungsfähig, wirklich auch ein hervorragender Wert ist. Wir müssen aber auch darauf schauen, dass da ganz, ganz viele Spiele dabei waren, wo er eben gar keine Torbeteiligung hatte. Ich meine, da waren dann so Ausreißer dabei, wie beispielsweise die vier Tore gegen Tottenham und noch eine Vorlage in diesem Spiel. Dann drei direkte Torbeteiligungen gegen Paderborn zu Hause. Dann waren irgendwo noch mal, glaube ich, zwei oder drei. Dann kam aber auch ganz viele Spiele, wo eben, wo eben gar nichts dabei war. Und das sind dann eben so Sachen, wo ich sage, da wünsche ich mir noch ein bisschen mehr Konstanz von ihm. Da, da glaube ich, da kann er einfach noch eine Schippe drauflegen. Ähm, ich glaube, wenn er auf Dauer auf rechts spielt, dann werden wir auch wieder häufiger den Nabri sehen, der, der wirklich dann auch torgefährlich ist, der dynamisch in die Mitte zieht, ähm, der super mit, mit Lewandowski und Müller auch harmonieren kann. Ähm, ja, aber auf links leidet seine individuelle Leistung vielleicht ein bisschen darunter, dass er, dass er Davies da stark unterstützen muss.
2: Es spricht ja auch für ihn, dass wir überhaupt darüber jetzt so sprechen, es spricht ja für seine Saison, dass es so auffällig ist, dass er jetzt im Mai seit dem Restart, dass es jetzt sein erster Treffer war in fünf Spielen, dass er bei 7, ähm, 8, äh, 13, 17 Bayern-Toren jetzt insgesamt nur an zwei beteiligt war. Dass das so auffällt, liegt ja daran, dass seine Entwicklung insgesamt ja sehr positiv war und dass er bis dahin auch ähm, wirklich eine starke Saison gespielt hat mit vielen Torbeteiligungen. Insofern, wir sind schon wieder sehr kritisch heute unterwegs, ähm, alles auf, auf einem sehr hohen Niveau. Ja.
0: ja, wenn der Mana schon mal zu Gast ist, dann, dann müssen wir auch den Mana podcast machen.
1: Gut, dann zum Abschluss der Partie vielleicht noch ein kleiner Ausblick auf die Partie gegen Gladbach. Kann ich noch was Sache sagen? Gerne.
2: Ich möchte nämlich, dass man sich das bitte das zweite Tor nochmal genau anschaut, weil ich finde, da lohnt es sich schon noch mal drüber zu sprechen, weil diese Kombination vor dem Goretzka-Treffer wirkt definitiv einstudiert und ich möchte vor allen Dingen auf den Laufweg von Thomas Müller da nochmal ähm hinweisen. Es, gibt, es wird hinten rausgespielt über Pavard, Leverkusen steht recht tief und Pavard spielt dann schönen Ball in den ähm, rechten Halbraum, wo Kingsley Coman von der ganz linken Seite hingelaufen war und was einfach wunderschön zu sehen ist, ist wie Thomas Müller in dem Moment, wo Pavard den Pass spielt, direkt steil sprintet und sofort eben auf diesen steil klatsch -Moment wartet, der dann auch kommt, weil Coman den Ball mit der Hacke ablegt. Müller spitzelt ihn dann rüber und auf einmal entsteht eine Situation am Leverkusener Strafraum, wo vier bis fünf Bayernspieler spieler gegen vier, vier bis fünf Leverkusener stehen. Und das aus einer Situation heraus, wo vorher 21 Mann außer Manuel Neuer ohnehin schon in der Leverkusener Hälfte standen. Das heißt, du hast eine sehr enge Situation gehabt, aber durch diesen einen Move und dieses, wie ich finde, einstudierten, diesen einstudierten Lauf von Müller, öffnest du komplett diesen Zehnerraum, die beiden Achterräume und hast auf einmal eine riesen Situation, Goretzka hätte in der Szene ja auch durchstecken können, auf Lewandowski, der völlig ungedeckt am an der 16er-Kante steht, entscheidet sich dann für den Schuss. Ähm, auch ein bisschen Glück, dass Radetzky da zu spät unten ist. Aber lohnt sich definitiv, definitiv nochmal anzuschauen, weil das ist einer der Momente, wo ich finde, da zeichnet, zeigt sich auch die Handschrift von Flick ganz einfach.
0: Ich finde allgemein, dass das also ich stimme dir da vollkommen zu und glaube auch, dass das einstudiert ist, ähm, gerade weil die Bayern eben vor allem über diese Steigklatschmomente momente auch, auch im Halbraum extrem stark sind unter Flick. Ich, wir müssen da ein bisschen vorsichtig sein auch, weil er ist noch nicht mal ein komplettes Jahr Cheftrainer beim FC Bayern, aber ich würde trotzdem schon fast sagen Classic-Flick-Tor, weil ähm, also solche Spielszenen, die sieht man wirklich in jedem Spiel des FC Bayern, mal erfolgreich, mal weniger erfolgreich, aber ähm, das sind so die Sachen, wo es sich einfach auch lohnt vielleicht als jemand, der, der das Spiel jetzt nicht so taktisch verfolgt, einfach mal drauf zu gucken, was machen die Bayern dort ähm, in diesen Halbräumen eben. Und wenn man das beobachtet, dann sieht man schon einen ganz elementaren Teil äh, von, von dem, was die Bayern eben in ihrem Offensivspiel so gut machen unter Hansi Flick.
1: So, dann haben wir das jetzt auch in den Büchern. Dann lasst mich aber mal auf die Partie gegen Gladbach schauen. Ich bin gedanklich schon eins weiter, als das DFB-Pokalspiele ähm verzeiht es mir, jetzt mal erstmal auf die Bundesliga fokussiert. Steffen, ist das Spiel gegen Gladbach jetzt so der letzte finale Schritt Richtung Titel. Ich komme aus der Richtung, dass Dortmund es ja geschafft hat, eigentlich auch eine unglaubliche Konstanz zu entwickeln. Also wenn man jetzt noch mal sogar auf die letzten zwei Jahre schaut, dann hat der BVB 133 Punkte geholt, der FC Bayern zum Status jetzt, um, 136, wenn man mal die Spiele exkludiert, die sie gegeneinander gespielt haben. Also, sprich, da ist eigentlich, die sind genauso konstant wie der FC Bayern. Der einzige Vorteil, die Münchner haben halt die letzten drei der vier direkten Duelle gewonnen. Und daher meine Frage: Muss jetzt der FC Bayern auch gegen Gladbach gewinnen oder glaubst du, es reicht auch so? Ich
2: glaube, es reicht auch so. Bin erstaunlich äh, entspannt, was das angeht. Hab wirklich jetzt dieses Auswärtsspiel in Leverkusen für mich ein bisschen abgehakt als den entscheidenden Schritt Richtung Titel. Klar wird das gegen Gladbach schwer, insbesondere ohne äh, Lewandowski und ohne Müller. Äh, ist richtig, ne? Müller war der Zweite. Ja, ja genau, bei der fünfte ja. Gelbe Karte gesperrt. Gut, Gladbach natürlich ohne Max Eberl, das ist auch, äh, ist auch hart. Ähm, <lacht> und, ohne und ohne Player. Ohne, ohne Player, natürlich. Ja, klar. Ohne den
0: Playermaker. Genau.
2: Genau. Ähm, ja, aber selbst sozusagen, wenn du da mit dem 1-1 rausgehst oder mit vielleicht mit einer 0-1-Niederlage gegen eine starke Gladbacher Mannschaft, es geht dann weiter auswärts äh, in Bremen, ähm, es geht dann weiter noch gegen Freiburg, Freiburg ja. äh, und dann hinten raus, glaube ich, noch Wolfsburg. Ne? Genau, auswärts wieder da bin ich wirklich sehr ruhig dass das funktioniert klar ist das jetzt der stärkste Gegner auf der auf der Zielgeraden aber selbst wenn es jetzt hier einen Ausrutscher geben sollte ist aus meiner Sicht der Vorsprung so komfortabel dass es dann in den letzten Spielen klar gemacht wird insofern bin ich sehr ruhig und bin gerade auch über mich selbst ein bisschen schockiert weil das sieht mir eigentlich nicht ähnlich
0: ja gut, aber ich meine, Steffen, wir reden hier über den FC Bayern, ähm, wenn man sich anschaut, wie die die letzten Spiele, mit welchem Selbstverständnis sie diese Spiele gespielt haben, wenn ich sehe, wie die die ersten 15 Minuten gegen Leverkusen eigentlich verhauen, in Rückstand geraten und trotzdem das einfach mal so wegatmen und die dann 4-2 aus dem Stadion schießen, äh, während sie die letzten 30 Minuten irgendwie versuchen wegzuverwalten, obwohl sie es gar nicht richtig können, ähm, dann... dann Sehe ich eigentlich gar keine Option, als da wirklich zu 100 Prozent davon überzeugt zu sein, dass der FC Bayern auch Meister wird, wenn sie gegen Gladbach nicht gewinnen sollten. Ich glaube aber tatsächlich, dass sie gegen Gladbach auch gewinnen werden, obwohl Lewandowski und Müller nicht dabei sind. Und ich meine, wer mich so ein bisschen auf Twitter auch verfolgt, der weiß, dass ich jetzt nicht unbedingt der, der absolute Optimist bin, was alles rund um den FC Bayern so angeht. Aber... Ähm ich kann mir einfach gut vorstellen, dass die Mannschaft auch diese Ausfälle kompensiert und, und am Ende sogar Gladbach schlägt, die sicherlich der stärkste Gegner in dieser Schlussphase sind. Ähm, ja, und das, und das dann sowieso dann so gut wie alles gegessen ist. Ich meine, es sind da noch drei Spiele. Im schlimmsten Fall sind es dann noch vier Punkte Vorsprung. Im besten Fall äh, sind die Bayern schon Meister und im normalsten Fall haben sie sieben Punkte Vorsprung weiterhin. Ich kann mir nicht vorstellen, dass da auch nur annähernd irgendwas anbrennt.
1: Dann sind wir ganz beruhigt und können mal zum Thema der Woche rübergleiten, warum wir ja vor allem Steffen eingeladen haben oder warum er sich selber eingeladen hat. <lacht> Nämlich Emerson Amazon. Amazon Prime hat eine Doku produzieren lassen. Produziert hat die ganze Doku Till Schweiger über Bastian Schweinsteiger. Witzigerweise noch mit SCH 31 NS 7 und dann e i g e -R für. Guck mal, das habe ich mal nicht Zahlen. mal
0: mitgekriegt. <lacht> so heißt der Film. Ja. Ja.
1: Geil. Die zwei Zahlen für die Trikotnummer beim FC Bayern und ähm, bei der deutschen Nationalmannschaft. Ähm, Filmuntertitel von den, oder Memoiren um, von Anfang, oh Gott, ich muss, muss nochmal gucken. <lacht> bis Memories. Von Anfang bis Legende, ja, das hatte ich nämlich <lacht> von an Anfang bis das ich nicht. Schlecht. Von Anfang bis Legende, ja. Ach, jetzt haben wir es so. Hätte aus
0: unserer Redaktion stammen können, der Titel. <lacht> <lacht> Und das ist kein Lob. <lacht> <lacht>
1: Gut, ähm, ich weiß gar nicht, wollen wir, ja, lasst uns erstmal vielleicht über den Film sprechen. Um Unsere Autorin Katrin hat ja sich den Film schon vorab angeschaut, hat für den Blog Miss in Rot einen Kommentar hinterlassen und ihre Zusammenfassung oder ihren Kommentar zum Film nehmen wir, glaube ich, mal als Einstieg für heute.
3: Also ich habe mich im Vorfeld ja ein wenig über mich selbst geärgert, weil ich es nicht lassen könnte, auf Social Media Stimmen zu dem Film zu lesen. Ich habe mich nämlich eigentlich wirklich auf diese Doku gefreut und äh, durch die vielen negativen Kommentare, die ich zumindest auf meiner Timeline gesehen habe, wurde diese Vorfreude gleich etwas gedämpft, äh, was mich aber natürlich nicht davon abgehalten hat, äh, mir den Film trotzdem anzusehen. Ähm, ich denke, es kommt äh, sehr stark darauf an, welche Erwartung man an diese Doku hat. Also eine filmische Meisterleistung ist das sicher nicht. Ich war auch ehrlich gesagt ziemlich genervt davon, dass Till Schweiger so prominent äh, da immer aufgetaucht ist. Ähm, klar interviewt man für so einen Film äh, Familie und Weggefährten, aber ähm, für mich hat also wirklich keine einzige Szene mit Till Schweiger diesen Film bereichert. Ähm, wenn man sich den Film aber als Schweinsteiger-Fan ansieht, der ich ja selber auch bin, äh, kann man einfach nochmal wunderbar die Höhen und Tiefen seiner Karriere miterleben, seine Anfänge beim FC Bayern, in der Nationalmannschaft, ähm, ja, das war noch eine Champions League-Finale, äh, das Triple, der Gewinn der WM und so weiter. Also wer in Erinnerung schwelgen möchte, der ist hier eigentlich genau richtig. Ähm, viele neue Einblicke ähm, liefert diese Doku aber nicht. Ähm, ich hätte mir vielleicht gewünscht, dass man dann auch irgendwie ein bisschen mehr in die Tiefe geht. Ähm, aber eigentlich, also im Großen und Ganzen würde ich sagen, ähm, dieser Film ist eine eine Liebeserklärung an Schweinsteiger nicht mehr und nicht weniger. Ähm, da ich das aber eigentlich auch so erwartet hatte, habe ich mich äh, zwei Stunden lang relativ gut unterhalten gefühlt. Und ähm, naja, ein paar Nostalgietränchen habe ich natürlich auch verdrückt.
1: Ja, sehr schön. Um, um in die Tiefe zu gehen, haben wir dich ja jetzt auch da, Steffen. Was meinst du denn? Lass uns mal auf die Karriere zurückblicken. Jetzt haben wir uns so schön über den Film untertitel lustig gemacht. Glaubst du, dass man die, die Karriere von Schweinsteiger so richtig in Abschnitte unterteilen kann?
2: Ähm, also du, in Abschnitte unterteilen kann, ja, pass auf, lass mich erstmal mal zu dem Film noch mal kurz was sagen. Also erstmal teile ich äh, total, was, was Katrin gesagt hat. Ähm, zur das, wer, wer jetzt ein filmisches Meisterwerk erwartet, äh, der wird sicherlich enttäuscht. Das ist äh, so locker aneinandergereiht, einfach äh, wie es so war. Und ähm, und das ist mir aber völlig egal, ehrlich gesagt. Also, weil ich habe ich hab diesen Film richtig genossen und ich kann auch nur jedem Bayern-Fan empfehlen, diesen Film sich anzuschauen. Ähm, und ich kann auch total verstehen, wenn Leute, die mit dem FC Bayern oder die mit Bastian Schweinsteiger nichts am Hut haben und die vielleicht gerade The Last Dance oder was auch immer äh, auf Netflix geschaut haben, äh, dass da der Erwartungsgap wahrscheinlich sehr, sehr groß ist. Aber wie gesagt, das ist mir ziemlich Banane, weil es es, war schon, es waren schon zwei Stunden, die ich wirklich sehr genossen habe, einfach seine ganze Karriere nochmal nachzuvollziehen. Ich hab, Mir ist auch aufgefallen, wie wenig ich eigentlich, wie selten ich mir mir im Nachhinein Szenen von diesem Champions-League-Finale 2013 angeschaut habe. Grundsätzlich gefühlt ist es natürlich immer total präsent, aber das, das dann nochmal so zu sehen, mir ist dann aufgefallen, dass ich fast ein bisschen Sorge, glaube ich, dafür ha davor hatte in den letzten Jahren, dass dieser besondere Moment, dadurch, dass ich ihn mir so oft angucke, irgendwie seinen Zauber verliert. Und deshalb, wie gesagt, habe ich das sehr genossen, sowohl das Champions-League-Finale als auch das WM-Finale, mir diese Szenen nochmal anzuschauen. Und was was dem Film schon gelingt, ähm, ist, glaube ich, den Menschen Schweinsteiger ein Stück weit näher zu bringen. Also ich hatte danach schon das Gefühl, dass ich irgendwie mehr verstehe, so wie er so tickt und was so seine, was sein, ja, sein Ansporn ist ähm, als Fußballer. Diese Jagd auch irgendwo nach Perfektion, ähm, nach, nach stetiger Weiterentwicklung, diesen Teamgedanken, aus dem er wahnsinnig viel Energie zieht. Ähm, das ist gelungen. Und was auch gelungen ist, rüberzubringen ist, wie hart teilweise Fußball ist. Ähm, das ist mir wirklich aufgefallen. Es sind sehr viele Szenen, die extrem körperbetont sind, auch teilweise sehr harte Fouls an Schweinsteiger aus dem WM-Finale, aber auch aus dem Champions-League-Finale äh, 2013. auch aus dem Champions-League-Finale 2012. Ähm, das ist dem, das ist dem Film wirklich gelungen, äh, rüberzubringen. Ansonsten, wie gesagt, muss man es filmisch ähm, äh, ein bisschen äh, muss muss man es vernachlässigen. Aber ich glaube, es macht Sinn, wenn wir heute über Schweinsteiger reden und ich finde, es lohnt sich immer, über Bastian Schweinsteiger zu reden. Das vielleicht noch mal so ein bisschen chronologisch in so ein paar Phasen einzuteilen. Und ich habe das im Vorfeld euch zugesendet mal versucht. Ich sehe eigentlich vier Phasen in der Karriere von, von Bastian Schweinsteiger. Die erste Phase, so dieses Unbekümmerte, der Youngster, der auf die Fußballbühne tritt, der alle auch ein Stück weit von sich begeistert. Diese Phase endet irgendwo 2007, 2008, wo er sich auf einmal großer Kritik dann gegenüber sieht. Und das ist für mich so die zweite Phase rund um die EM 2008, mit ähm, der roten Karte äh, da, die die ihn ja auch sehr unter Druck gebracht hat. Mit auch Schwierigkeiten, bei Bayern eine Position zu finden. Dann folgt die dritte Phase für mich auf dem Zenit. So irgendwo zwischen 2009 und 2013, wo er wirklich ja alles ähm, auf den Platz legt, was den Fußballer Schweinsteiger dann auch ausmacht. Äh, dann vor allen Dingen im zentralen Mittelfeld. Und es gibt dann die vierte Phase. Alles, was so danach kommt, auch insbesondere danach der WM 2014, als Elder Statesman, als Fußballlegende, als Fußballgott, seine Karriere mehr oder weniger ausklingen lassen hat. Und äh, ich glaube, äh, ich würde es schön finden, wenn wir in diese Phasen einfach nochmal reingehen und äh, uns auch nochmal ein bisschen einfach über diesen besonderen Spieler, der uns, glaube ich, auch alle sehr geprägt hat in den letzten Jahren, äh, einfach noch mal auszutauschen.
0: Ich finde übrigens, dass ähm, genau das, also diese, diese verschiedenen Phasen innerhalb der Karriere, dass die nicht gut genug vom Film abgedeckt wurden, dass nicht klar genug herausgestellt wurde, ähm, dass dieser Weg von Schweinsteiger doch ein sehr besonderer irgendwie war und ähm, gerade weil du gerade auch gesagt hast so seine Position beim FC Bayern war war so gerade in dieser zweiten Phase dann auch äh, in Frage ich meine viele haben damit gerechnet dass dass seine Karriere beim FC Bayern in dieser Phase vorbei ist so dass das viele haben damit gerechnet dass dass er den Club wechseln wird und dass es den Bayern nicht mal wehtun wird weil er ja sportlich nicht diese riesen Bedeutung hatte und diese Tiefe irgendwie, die die kam in dem Film, bei mir zumindest, ähm, nicht so an. Und ähm, das fand ich ein bisschen schade. Ich fand auch allgemein, dass, dass vieles oder dass einiges dort ausgelassen wurde. Ich, ich habe zum Beispiel mich sehr darüber gewundert, ähm, dass es so einige Phasen beim FC Bayern gar nicht gegeben zu haben scheint, wie beispielsweise ähm, sein doch sehr umstrittenes Ende beim FC Bayern wurde ja, zumindest meiner jetzigen Erinnerung nach, wenn ich jetzt nochmal an den Film denke, so gut wie gar nicht oder gar nicht thematisiert. Ähm, da hätte man sicherlich auch nochmal ein bisschen drüber sprechen können, ein bisschen was rausholen können. Ähm, das, das war schon sehr schade. Dann frage ich mich auch, ähm, wo war die, die Phase, die ja doch recht schwierig war zwischen 2010 und 2012. Da wurde ja nicht mal der, der Elfmeter gezeigt, ähm, der, der Bayern 2010, glaube ich, ins Champions-League-Finale gebracht hat ähm, also da haben ganz viele Sachen einfach gefehlt, wo ich, wo ich sage, puh, schwierig.
1: Ja, das sind sicherlich die, die spannenden Fragen, oder wo es jetzt auch nochmal lohnt, im Nachhinein ja, so reinzudrehen und nochmal zu schauen. Ich fand den Vorschlag von Steffen mit den verschiedenen Phasen eigentlich um, sehr gut und es beschreibt, glaube ich, auch das, was ich jetzt an den Filmen erwartet hätte, dass er eben nicht diesen linearen Prototypen-Werdegang eines Fußballers und auch eines Fußballers diese internationalen Klasse eben hingelegt hat, sondern dass da sehr, sehr viele Steine auf dem Weg waren. Und gerade die Phase oder diese Übergang vom, vom Youngster, da können wir jetzt sicherlich auch gleich nochmal diskutieren, ob er jetzt ein Youngster war, weil er eben einer dieser ganz, ganz wenigen Talente war, die in diesem Zeitraum WM 2006 wirklich hervorgestochen sind, als wirklich junge deutsche Spieler mit ja einen gewissen Talent, weil das war eine Phase, da gab es jetzt, glaube ich, wirklich nicht, nicht viele, dass er eben deswegen so aufgefallen ist und wenn man das jetzt, oder sein Talent einfach mal in die heutige Zeit transferiert, würde er jetzt auffallen, wenn er jetzt beim FC Bayern einfach ein paar Spielminuten bekommen würde, so wie er es halt damals bekommen hat. Das war so eine Frage, die ich mir halt gestellt habe und natürlich wirklich diese spannende Transformation, dieses Suchen nach dieser Position. Der FC Bayern hatte natürlich viele Formationswechsel auch bedingt natürlich durch die vielen Trainer, die die Phase jetzt sagen wir mal der, der zweiten Hälfte der Nullerjahre Jahre ja auch begleitet haben. Aber wo Schweinsteiger ja nahezu ja jede Rolle gespielt hat und du hast es ja gerade auch schon angesprochen Justin, wo wirklich unklar war, wo ist denn da wirklich die, die perfekte Position für Schweinsteiger und erst mit Franchal würde ich behaupten wollen Setzt er dann so richtig die Boomphase ein, wo er sich dann auch im zentralen Mittelfeld behauptet, die Körperlichkeit entwickelt, bis hin dann, wie es Steffen so schön beschrieben hat, äh, ja, bis er sich in diesen Legendenstatus im Endeffekt annähert durch das Champions League Finale und natürlich auch durch das WM-Finale.
0: Übrigens auch sehr interessant. Ähm da gab es ja auch dieses dieses Interview mit dem jungen, mit dem sehr jungen Schweinsteiger, wo dann seine Lieblingsposition ist. Da hat er ja schon gesagt, im zentralen Mittelfeld, was er ja in der Jugend sehr häufig gespielt hat. Und dann die Geschichte mit Van Hal, die ich persönlich auch immer so erzählt habe, dass Van Hal derjenige war, der Schweinsteiger im zentralen Mittelfeld quasi neu erfunden hat. Aber tatsächlich, und das habe ich auch noch mal nachgeprüft, bin ich neulich darauf gestoßen, dass er, es gab ja diese fünf Spiele unter Jupp Heynckes, dass er davon drei Spiele im zentralen Mittelfeld unter Heinkes schon gemacht hat. Ja. Dass Heinkes quasi derjenige war, der der Schweinsteiger äh, zuerst wieder ins zentrale Mittelfeld gesetzt hat. Und Van Gaal war es dann natürlich, der das dauerhaft auch umgesetzt hat.
2: Ich, ich teile Chris' These. wenn wir jetzt äh, da nochmal reingehen, äh, vom Anfang, oder ich weiß nicht, ob es eine These war, wäre ja eine versteckte Frage, ob Schweinsteiger heute, wenn er als Spieler, der er damals war, 2003, 2004, jetzt beim FC Bayern aufschlagen würde, ähm, ob er da sozusagen sofort auf sich aufmerksam machen würde. Und ich glaube, es zumindest in der Position, die er damals hatte, nämlich auf dem Flügel, wäre das heute nicht so. Weil eigentlich ist es ja fast ein bisschen... Absurd, dass jemand wie Schweinsteiger, der nicht besonders schnell ist, der auch damals schon nicht besonders schnell war, auch das ist mit mehrfach in dieser Doku angesprochen von verschiedenen Trainern, die, wenn sie sein Profil beschreiben, immer wieder sagen, ja, besonders schnell ist er nicht, aber, so, aber Schweinsteiger damals kam dann auf dem Flügel, äh, auch nicht besonders dribbelstark, aber was er hatte, war erstens ein sehr guter Fernschuss und es war diese freche Spielweise, die ja sowohl Schweinsteiger als auch Podolski dann in der Nationalmannschaft sehr stark ausgezeichnet haben und die in der Tat neu waren, die beim FC Bayern neu war, ähm, der in der Zeit vor Frank Ribéry und anderen, die auch mal etwas unorthodox quasi agierten, aber die vor allen Dingen im deutschen Fußball neu waren. Es gab in den Jahren zuvor ja eigentlich nur Sebastian Deißler. Es gab einen Michael Ballack, der aber auch nie so, der, der nie als, der nicht als 20-Jähriger schon auf der ganz große Bühne gewuppt wurde, sondern der sehr organisch eigentlich gewachsen ist mit der Zeit. Und ähm, deshalb, deshalb glaube ich, wurden diese, diese Spieler, wurde in, in Schweinsteiger, Podolski und andere halt eben auch so viel rein projiziert, weil sie eben wirklich einen ja, einfach neuen Spielertypus, ähm, äh, ja, so, so ein frechen, unbekümmertes Spiel einfach aufgezogen haben, was in Deutschland so nicht bekannt war. Und davon hat er, glaube ich, in seiner Anfangsphase sehr, sehr stark profitiert. Und es ist dann aber eben auch deutlich geworden nach zwei, drei Jahren, dass da, dass da jetzt aber auch nicht viel mehr kommt. So. Und dann sind wir eben in dieser zweiten Phase, so zwischen 2006, 2007, 2008, 2009 wo er sehr viel rumgereicht wird. Ich erinnere mich auch unter unter Felix Magath hat er auch mal als rechter Verteidiger gespielt. Ähm, er hat auch dann auch kurz bevor Van Rael dann die Entscheidung traf in den zentralen Mittelfeld, hat er im offensiven Mittelfeld gespielt, hat mal links gespielt, mal rechts gespielt, mal draußen gesessen. Also er war, man hat so gemerkt, dass sein Fähigkeitenprofil auf diesen Positionen zumindest auf dem Niveau dann nicht mehr zur Geltung kommt. Wenn nämlich der Vergleich Franck Ribery ist oder Arjen Robben ist, dann ist ein Bastian Schweinsteiger auf dem Flügel deutlich weniger wert. So und dann hat er in der Tat eben das große Glück gehabt, dass ähm, dass er da diesen Schritt ins Zentrum machen konnte, dass er da auch von Van Bommel sehr stark lernen konnte, der dann sein Partner war in den ersten Jahren. Da war er wirklich ja wirklich eher noch eine Ergänzung. Ja? Van Bommel hat das Spiel bestimmt und er war quasi dann der Bonus, der dazu kam und der auch der sehr stark der sehr stark lernen konnte, der auch sehr viel Laufarbeit für Van Bommel in dieser Phase übernommen hat und sich dann sukzessive wirklich wirklich weiterentwickelt hat und in der Phase eben auch ja, so, so, glaube ich, auch erst so diesen richtigen Kampfgeist entwickelt hat. Also, weil man muss ja irgendwie durch dieses Tal auch dann gehen, nachdem am Anfang einem alles zufliegt, um dann auch wirklich diesen, diesen, ja, diesen, diesen, dieses, diesen unbedingten Willen zu entwickeln, der Schweinsteiger in seiner späten Phase ja ausgezeichnet hat. Dieses, ich zeig, ich zeig's euch allen, ja. Ähm, das ist, glaube ich, auch nur entstanden, weil, weil ihm dann wirklich in dieser Phase so sehr viel Kritik einfach in, in, ins Gesicht äh, geblasen ist und ähm, er sich da wirklich auch rauskämpfen musste.
0: Zwei, zwei Aspekte dazu nochmal. Ich glaube, wir müssen da natürlich auch drauf schauen, weil du gerade gesagt hast, innerhalb der Mannschaft macht es natürlich einen Unterschied, ob du jetzt ähm, 2004 beim FC Bayern Flügelspieler bist oder eben dann mit, mit Ribery und später auch Gut Robben äh, kam dann erst, als, als die Entscheidung getroffen wurde, dass Schweinsteiger ins Zentrum ging. Aber ähm, auch der Fußball hat sich ja in dieser Zeit enorm verändert. Also wenn ich schaue, ähm, wie Ende dieser dieser 2000er Jahre Fußball gespielt wurde und wie am Anfang dieser 2000er Jahre Fußball gespielt wurde, dann sind das mitunter schon nochmal Welten und dann ist das auch ein ganz anderes Tempo und allein die WM 2006 wirkt im Vergleich zur WM 2002 teilweise ähm, schon nochmal komplett anders und ähm, da kommt dann natürlich auch mit hinzu, was, was Steffen gesagt hat, dass Schweinsteiger eben nicht der schnellste Spieler ist. Und ähm, dann hat er natürlich im Laufe der Zeit auch immer mehr Probleme bekommen und dann kam eben auch diese, diese Phase. Ähm, das Zweite ist, ähm, gerade weil er jetzt auch Kritik angesprochen hat, die an Schweinsteiger geäußert wurde, gerade vom Springer Verlag wurde ja wirklich seit, seit 2007, 2008 eigentlich permanent und immer stärker auch gegen Schweinsteiger geschossen. Und jetzt war... Bei dieser Doku auch einer derjenigen, die relativ häufig zu Wort kamen, ähm, Christian Falk von der Sportbild, der ja nun auch mit dieser Chefchendebatte später dann ähm, sehr stark gegen Schweinsteiger geschossen hat. Ähm, da habe ich mir tatsächlich, ich habe das gar nicht so sehr geteilt, dass viele gesagt haben, ja, was macht der denn jetzt in dieser Doku? Ich finde, das gehört ein Stück weit auch zu dieser Geschichte dazu, die Schweinsteiger einfach geschrieben hat. Ähm, da war ich dann aber doch überrascht, wie zahm Falk in dieser Doku war und wie, wie weichgebügelt seine Aussagen rüberkamen, wo ich mir dann doch eher gewünscht hätte, das hätte jetzt jemand sein können, der mal so ein bisschen, so ein bisschen Feuer auch in diese Doku mit reinbringen kann, so ein bisschen auch die andere Perspektive, diesen anderen Blickwinkel auf Schweinsteiger öffnen kann, den viele Bayern-Fans und Schweinsteiger-Fans einfach nie hatten, weil sie, weil sie das, was da teilweise gegen ihn geschrieben wurde, teilweise auch zu Recht lächerlich fanden. Aber das wäre so eine Persönlichkeit gewesen, wo ich mir ein bisschen mehr von erhofft hätte, wo die Doku vielleicht noch mal ein bisschen hätte Fahrt aufnehmen können.
2: Im Nachhinein im Nachhinein übrigens krass. Ich hatte diese Chefchen-Debatte deutlich früher verortet und habe sie dann, weil ich Falk in dem Film auch gesehen habe, dann nochmal nachgeschaut. Das war erst 2011, also eigentlich schon in der Phase, wo Schweinsteiger... 2010 eine Bomben-WM gespielt hat. Übrigens auch interessant in der Doku, wie Löw sehr deutlich dann nach dem Foul von Boateng an Ballack gesagt hat, Bastian Schweinsteiger ist mein Spieler, der hier die Rolle von Michael Ballack übernehmen soll. Einerseits fußballerisch, aber auch irgendwo so als emotionaler Leader. Ähm, und ähm, 2010 auch schon ein Champions League Finale stand und 2011 wurde trotzdem immer noch diese Chefchendebatte aufgemacht so und da, ich fand das damals ich habe mich da unfassbar drüber aufgeregt muss ich sagen äh, viel mehr als ich wahrscheinlich äh, als ich wahrscheinlich sollte weil es es, es hatte keine Grundlage. Die einzige Grundlage war, dass man, dass man provozieren wollte und irgendwie so eine, ja, so eine Debatte, die man natürlich im Doppelpass gerne führen kann, irgendwie diese führungsspielerdebatte debatte und diese ganze Quatsch. Wer Schweinsteiger damals Fußballspielen gesehen hat, wer auch seinen Mitspielern zugehört hat, was er nicht nur auf dem Platz, sondern auch als Integrationsfigur, die er dann inzwischen geworden war, der sich um junge Spieler gekümmert hat, der sich um den Zusammenhalt in der Mannschaft gekümmert hat. Wer sich das angeschaut hat, der kann solche Überschriften einfach nur lächerlich finden. Und äh, deshalb habe ich mich damals, wie gesagt, mehr darüber aufgeregt, als ich wahrscheinlich sollte. Aber wenn ich mich da schon drüber aufrege... Und damit Ziel erreicht. Äh, wie, sehr ja. muss das ihn ja, wie, wie sehr muss äh, das aber ihn auch provoziert haben. Ja? Und so auch irgendwie...
0: Diese Arschloch-Konferenz ja. Arschloch gab es ja damals auch, wo er Falk als Arschloch betitelt hat. Ähm, also ich glaube, das war eben auch schon immer der große Unterschied zwischen Schweinsteiger und Lahm und da ist übrigens auch der nächste Kritikpunkt an der Doku Philipp Lahm. Ich meine, okay, wenn man wenn man Lahm für die Doku nicht kriegt, dann ist das schade, dann, dann ist das so. Aber der hat ja nicht mal irgendwie Erwähnung gefunden und ich finde schon, dass allein die sportliche, sei es jetzt menschlich zwischen den beiden, wie es ist, keine Ahnung, ob die äh, irgendwie Kontakt miteinander haben oder ob die irgendwie miteinander kommunizieren, das ist ja auch völlig egal, aber diese beiden Karrieren, die, die hängen ja sportlich so extrem miteinander zusammen, dass, dass ich mir schon gewünscht hätte, dass da noch ein bisschen mehr auch drauf eingegangen wird, ähm, sei es drum. Ich fand, damals hat man ganz gut den Unterschied zwischen diesen beiden gesehen. Während Lahm sehr souverän mit dieser Kritik auch umgegangen ist. Ich meine, Lahm wurde auch heftig dafür kritisiert, dann als Rechtsverteidiger immer nur die die Querpässe zu spielen angeblich und immer keinen Mut zu haben, nach vorne zu gehen. Dann wurde ewig diskutiert, dass er wieder auf links soll und so weiter. Ähm, er ist damit souverän umgegangen, hat sich nicht provozieren lassen, gerade auch aus dieser Springerecke, während Schweinsteiger natürlich voll angebissen hat und auch in der Öffentlichkeit sehr, sehr krass reagiert hat darauf. Und ähm, das hätte er damals schon nicht nötig gehabt, so, so sehr das menschlich auch verständlich ist. Er ist eben mehr so dieser impulsive, dieser emotionale Mensch und ich glaube, deswegen lieben ihn auch viele Fans und deshalb ähm, ja, ist das... Ich wollte gerade sagen, dass ist, das
1: ist genau, das ist ja der Punkt, was ihn ja wirklich so interessant macht oder warum vielleicht auch die, zumindest in weiner Wahrnehmung, eher auch eine größere Fanbase, vielleicht als Philipp Lahm hat, weil er eben dieser nahbare, eher menschliche Typ ist, während Philipp Lahm ja doch sehr berechenbar daherkommt und ähm, sehr kühl, sehr überlegt ist in seinen Handlungen. Und das ist natürlich dann nicht unbedingt jedermanns oder jeder Frau Sache.
0: Genau so ist es. Und ähm, deshalb jetzt auch gar nicht so die große Kritik an Schweinsteiger oder so, aber ich glaube Allein deshalb, weil er eben angebissen hat, ist die Debatte einfach um ein Vielfaches nochmal größer geworden und ich gebe Steffen da auch vollkommen recht, ähm, auch wenn 2011, dann muss ich schon sagen, war nicht mehr diese, dieser 2010 Schweinsteiger, aber es war immer noch ein Schweinsteiger, der wirklich, wo man gesehen hat, ähm, der will diese Mannschaft aus diesem kleinen Tief dann auch rausreißen und der will auch die Mannschaft anführen, aber vielleicht war er von der Reife einfach noch nicht so weit, wie er es 2010. 2013 und 2014 dann auch war, aber das gehört zu einem Entwicklungsprozess eines Spielers einfach auch dazu und ich glaube, ich glaube, wenn wir über den 2010 Schweinsteiger sprechen, dann sprechen wir zumindest über meinen Lieblingsschweinsteiger, weil das war die WM 2010, Boah, das, Ich, ich würde sofort tauschen, wenn mir jemand anbieten würde, ähm, dass Deutschland 2010 statt 2014 Weltmeister wird, einfach weil weil mich dieser Fußball damals so gepackt hat von der Mannschaft, äh, weil Schweinsteiger so ein Riesenturnier gespielt hat und das nicht nur, weil er gegen Argentinien da gefühlt die halbe Mannschaft ausgetanzt hat, sondern weil er einfach ein unfassbar reifes Turnier auch gespielt hat, zum Führungsspieler aufgestiegen ist ähm, das Spiel dirigiert hat, taktiert hat. Das war das war wirklich ein ganz großes Turnier von Schweinsteiger und ähm, spätestens da habe ich mich dann auch sportlich in den, in den Spieler-Schweinsteiger verliebt. Sehr interessante These. <lacht> es
2: kommt dann das Jahr 2012, da müssen wir nicht allzu Land drüber reden, aber ähm, das ist dann natürlich obwohl er als, als Spieler und als Charakter, glaube ich, dann schon auch sehr anerkannt war, ja, und auch dann so eine Bayern-Mannschaft da ins Champions League-Finale dann im eigenen Stadion zu führen und so weiter. Aber diesen, diesen Tiefschlag dann nochmal oben drauf zu bekommen und eigentlich war es dann ja, zum zweiten Mal abgehakt, ja, Also wenn wir gesagt haben 28, 29, hat man sich gefragt, kann der bei Bayern überhaupt noch spielen? War so 212 eigentlich die Geschichte von der gescheiterten Generation dann eigentlich endgültig geschrieben, ja? Also Pokalfinale verloren, dann dieses Champions League Finale verloren, wo man, wo ich auch noch mal sagen muss, auch das habe ich mir natürlich, das habe ich mir im Gegensatz zu 2013 glaube ich, wirklich noch nie irgendwas angeguckt von diesem Spiel. Außer wenn man es wirklich nicht vermeiden kann, wenn irgendwas jetzt auch rund um das letzte Chelsea-Spiel dann irgendwie eingeblendet wird. Das ist dem Film ganz gut gelungen, finde ich, die Geschichte dieses Spiels 212 nochmal nachzuerzählen, weil er auch sehr viel Schweinsteiger nochmal sehr, sehr anschaulich über diese Szenen spricht, wie Müller dann das Tor macht, wie ähm, Drogba dann kurz vor Schluss den Ausgleich macht, wie Robben das Ding verschießt und dann auch nochmal sehr klar formuliert wurde, wer eigentlich alles abgehauen ist beim Elfmeterschießen. Fand ich sehr krass, auch von die Aussagen der Verantwortlichen das nochmal so deutlich auch zu formulieren. Wir wussten das ja schon lange, aber das war da nochmal ganz klar. Auch ist der glaube ich sagt, die haben sich verpisst. Ähm, insbesondere Timoscho, Groß, die sicherlich gestandene Leute sind ähm, oder auch Leute mit einem guten Schuss, die da hätten schießen können. Aber auch Robben wurde, wurde da muss.
0: gezeigt. Ne? Also wir müssen da auch sagen, auch selbst Robben, Robben wurde da gezeigt. Kopf das ist natürlich auch nochmal so eine Sache. Klar, man muss jetzt auch sagen, er hat in dem, in dem Spiel schon einen Elfmeter verschossen. Und das macht mit, einem, mit der Psyche eines Spielers auch was. An der Stelle muss ich aber auch nochmal kurz korrigieren, was ich vorhin gesagt habe. Der Elfmeter von Schweinsteiger war natürlich 2012 und nicht 2010, wo er gegen Real Madrid getroffen hat und, und Bayern dann in dieses Finale da Horm gebracht hat. Und das hat mir dann wiederum in der Erzählung, in der Vorerzählung zu diesem Finale gefehlt, weil das ja auch nochmal so eine ganz besondere Geschichte war, wie Bayern damals im Bernabeu. Ähm, wo man ja immer sagt, äh, da ist dann am Ende nochmal ein Zeitraffer, wenn Real auf die, auf, aufs Gas nochmal drückt. Ähm, wie die Bayern damals da bestanden haben und, und wie sie dann auch dieses Elfmeterschießen gewonnen haben mit Schweinsteiger als Held eben. Dann, das war schon eine sehr besondere Geschichte und das hat mir einfach komplett gefehlt.
2: Ja, aber dann eben im Finale mit dem, mit dem, mit dem Fehlschuss am Ende und dann halt wirklich diesem Gefühl... Und auch das, auch da wieder, ich fange jetzt an, die, die Doku mehr zu loben, als ich vielleicht sollte, aber auch diese Szenen okay. fangen sie wirklich sehr gut ein. Also wie Schweinsteiger nach dem verschossenen Elfmeter einfach, ja, da einfach steht, wirklich in der Nahaufnahme und du merkst einfach, so, dass das Leben entflieht aus seinem Körper. Wirklich, er wird auf, aus, von einer Sekunde auf die andere komplett grau und ich glaube auch Felix Neureuter sagt das dann sogar, dass er einfach aussieht wie der Tod. Ja. Und du, du merkst es wirklich, ähm, ja, es ist einfach auch scheiße, ähm, du bist ja voll wieder drin in diesem Spiel. Aber das das halt wirklich als richtiger Tiefpunkt und dann ja eigentlich ist in dem Moment ja die Geschichte der Unvollendeten quasi geschrieben. Weil irgendwie klar ist, ey, jetzt haben die hier diese, diese einmalige Chance gehabt, dieses Champions League Finale im eigenen Stadion zu gewinnen. Das kommt ja nie wieder. Das war auch mein Gefühl in, an dem Abend. Ich war mir sicher, es war glaube ich mein häufigster Satz das kommt nie wieder. Und natürlich äh, kam es auch nie wieder, wenn es jetzt darum geht, im eigenen Stadion so einen Champions-League-Sieg -Sieg zu holen. Mal gucken, äh, was in äh, beim nächsten Finale in München passiert, ist ja nicht mehr so lange hin. Aber dann diese Kraft daraus zu ziehen, und da war Schweinsteiger ja dann auch wieder einer der der Schlüsselfiguren, trotz Verletzungen dann auch über den Sommer, eine, eine Verletzung, die er aus der Europameisterschaft 2012, die ja auch noch schief geht, dann mitbringt, diese Kraft zu entwickeln aus diesem Tiefpunkt, dann die Mannschaft auf dieses Jahr 12-13 einzuschwören, auch als verlängerter Arm von Jupp Heinkes, wie Heinkes das mehrfach betont. Auch interessant, dass er eben nicht lahm nennt, sondern Schweinsteiger. Und dann dieses Ding 213 abzuschießen. Du hast gerade gesagt 210 war dein Lieblings-Schweinsteiger. Ich muss sagen, der 212, 213 Schweinsteiger, der ein bisschen braucht, um in die Saison zu kommen, der dann aber einfach diese, dieses, ja, diese, diese Maschine, die der FC Bayern in dieser Saison einfach war, dieses, diese krass hohe Intensität und dieses jedes Wochenende wieder abliefern, dass er das einfach so vorgemacht hat. Vielleicht, mir fällt jetzt noch nicht mal die eine Schweinsteigerleistung ein. Er hat zum Beispiel im Heimspiel gegen Barcelona beim 4-0, da ist er mir defensiv wahnsinnig aufgefallen, weil er Injestas ähm, äh, Räume da extrem gut gestört hat. Ähm, äh, aber, aber insgesamt einfach so
1: diese Gesamtleistung der gegen Saison, Juve er war einfach der Anführer. Juve waren sicherlich auch noch beachtliche Spiele dann im also zieht sich ja eigentlich komplett durch, wie du es schon gesagt hast, aber glaube ich nicht das eine dabei, was natürlich dann vom Finale irgendwie noch hängen bleibt, war, weil ich es erst die Tage unlängst geguckt hatte während der Corona-Pause, dieser Schuss dann in der 88. Minute, diese, dieser Fernschuss, den Weidenfeld erhält, der im, im Nachhinein ja gar nicht so scharf aussah, um, dieser Flatterball, das war so der Moment, also wenn ich an Schweinsteiger denke, dann bleibt einfach diese Szene immer hängen, weil das... Ähm, Einerseits immer so dieser Gedanke ist, ach jetzt macht er das Tor wieder nicht. Auf der anderen Seite ja dann doch der der positive Ausgang durch die Szene dann direkt äh, später. Aber das wäre also wäre sicherlich mal spannend zu sehen, wie das ganze Spiel sich entwickelt hätte hätte eben Robben das Tor dann nicht gemacht. Aber ähm, Gott sei Dank hat er es ja gemacht und von daher muss man diese Gedankenspiel ja. ja vielleicht auch gar nicht tun. Ja ähm, und vielleicht noch Einsatz Satz zu der 2012er ähm, Finalgeschichte was mir im Nachhinein nicht immer auffällt ist, oder was ich spannend zu beobachten finde, ist, es bleibt immer so an einem Spieler hängen. Ähm, Schweinsteiger, derjenige, der jetzt verschossen hat. Und ich will jetzt nicht sagen, also Schuld ist jetzt vielleicht auch übertrieben gesagt, aber an, an dem die Sie Niederlage hängen bleibt. Und ja, du hast es ja gerade schon angesprochen, Steffen. Es wird, glaube ich, nochmal schonungslos aufgearbeitet, wer, wer alles nicht angetreten ist. Aber natürlich auch Olic, der den Schuss ja vorher schon vergibt. Ähm, zum, Ich glaube, da ist dann das 4-1 gewesen sogar. Ähm, oder 4-2, der den Druck auf Chelsea ja unlängst höher hätte machen können, als es dann eigentlich war. Und dann Schweinsteiger angetreten ist und das Ding halt an den Pfosten setzt. Aber an Olic blieb das Ganze halt nicht hängen. Und das finde ich so eine ganz spannende Beobachtung, dass es wirklich an dem letzten Schützen dann wirklich immer dann hängen bleibt.
0: Ich finde, wenn wir wenn wir an das an das Finale 2013 auch nochmal denken, dann bleibt bei mir eigentlich immer diese erste halbe Stunde auch hängen, wo man wirklich gemerkt hat, boah, also die Bayern, die kommen so schwer in dieses Finale und das wird heute wieder nichts gefühlt, weil Dortmund einfach so drückend überlegen war teilweise. Und dann kam irgendwann 20., 25., 30. Minute so dieser Augenblick, wo Jupp Heinkes und Schweinsteiger beschließen, ähm, lasst, lasst uns mal oder lasst uns mal das Spiel ruhiger aufbauen, indem Schweinsteiger ja. sich eben zwischen die Innenverteidiger fallen genau. dass das Spiel teilweise als Libero hinten aufbaut. Und das war der Moment. Und
2: so richtig so sukzessive rausgearbeitet ja. aus diesem Loch, in dem sie am Anfang drin waren. Dortmund,
0: du hast richtig gemerkt, das Pressing lief dann in die Leere und Dortmund hat sich auch immer weiter dann zurückfallen lassen, hat nicht mehr diesen Druck aufbauen können auf die Bayern. Und plötzlich war einfach die Kontrolle dann auch da in diesem Spiel. Dann hast du gemerkt, Bayern ist jetzt die bessere Mannschaft und jetzt, jetzt kann es eigentlich nur noch diesen einen Sieger irgendwie in diesem Spiel geben. Gott bewahre, ich meine, ein Jahr vorher hat man auch gedacht, da kann es bloß einen Sieger in diesem Spiel geben, dafür sind Finals einfach zu verrückt. Aber das hat mir dann einfach auch so gezeigt, Schweinsteiger ist reifer geworden. Der ist in diesem Moment dann einfach auch, also nicht nur in diesem Moment, sondern ihr habt es ja gesagt, in der gesamten Saison. Ist er einfach auch der Stratege im Mittelfeld gewesen, der die Fäden ja. gezogen hat, der das wirklich auch in die Hand genommen hat, der, der wirklich, Javi Martinez hat das in der Doku herausragend gesagt, hat gesagt, der hat, der hat so eine krasse Übersicht. Wenn er in der Kabine, in die Kabine kommt, dann weiß der genau, wo, wo wer sitzt und kann die Konstellation genau lesen. Und genauso ist es auf dem Platz auch. Und das ist einfach das Beeindruckende. Ähm, was was Schweinsteiger von 2010 an bis bis dann zu seinem Höhepunkt 2013, 14 so ähm, immer besser dann auch konnte und immer mehr dann auch zum Taktgeber wurde. Ich glaube, Jupp Heynckes hat irgendwann mal dann den Vergleich mit Sergio Busquets aufgemacht und ich meine, einen größeren Vergleich kannst du im, im zentralen Mittelfeld in dieser Rolle nicht bekommen.
1: Steffen, vielleicht nochmal abschließend, zu dieser Prime-Phase gehört ja auch irgendwie immer die Weltmeisterschaft 2014 da bleibt natürlich das Finale hängen mit diesem Blut unter unterlaufenden Auge, den, diesen Ellenbogenschlag, das war glaube ich dann in der zweiten Halbzeit der Verlängerung, als es passiert ist, und natürlich die vielen harten, heftigen Fouls. Ist das jetzt das, was dann den Mythos schlussendlich jetzt ausgemacht hat? Ist das, was auch der Film dann zeigen will? Und, und weniger vielleicht auch die, die sportliche Leistung in diesem Finale, sondern eher wirklich dieser Kampfgeist, der dann sicherlich im Vordergrund stand, Absolut.
2: Ähm, es gehört ja auch zu der Geschichte dazu, dass das Schweinsteiger schon völlig unfit eigentlich ins Turnier geht, ja. Also in der Vorbereitung gar nicht teilweise gar nicht mittrainieren konnte und sich dann aus der kalten Hose quasi ähm, ins Turnier dann reinarbeiten muss, auch weil es bei Deutschland ja nicht besonders gut läuft. Lahm dann aus dem zentralen Mittelfeld wieder auf die Verteidigerposition zurückgezogen wird und Schweinsteiger so während des Turniers sukzessive dann auch an Bedeutung gewinnt. Und fußballerisch ist dieses Argentinien-Spiel, da, da ist bei mir außer die, diese Verteidigerleistung von, von Boateng und Hummels eigentlich kaum was hängen geblieben. Das ist eine reine aus meiner Sicht jedenfalls, da gilt es wirklich mal eine reine Willensschlacht einfach gewesen und auch das ist in der Doku finde ich ganz gut ähm, ganz gut nachgezeichnet, natürlich vielleicht auch ein Stück weit überzeichnet, ja. wie er da wirklich von den Argentiniern kaputt getreten wird ähm, und sich da so gegenstemmt, aber man muss aber schon auch sagen, wenn du zum Beispiel einen Miroslav Klose siehst, ja, der nach dem Schlusspfiff Tränen überströmt zu Schweinsteiger läuft und der später auch im Interview halt sagt, ich ich musste einfach zu ihm gehen, weil ich war so stolz auf ihn, wir sind so diesen gemeinsamen Weg einfach so lange gegangen oder auch ein Jerome Boateng, der halt in der Doku sagt, wenn ich, wenn wenn er für uns blutet, dann bluten wir auch für ihn so und dass er diesen Moment einfach gebraucht hat, sich an ihm aufzurichten, ja alles total heroisch, aber ganz ehrlich es wird auch nicht heroischer als so ein WM-Finale, also was was Größeres und was, was Emotionaleres oder was Fordernderes als als Fußballer, glaube ich was, was die Psyche angeht und auch was die, was die Leidensfähigkeit angeht, gibt es eben auch nicht. Und für mich war es aber, für mich war er mit zwei, mit 2013 eigentlich schon vollendet. So, ich hätte jetzt diesen Weltmeistertitel für seine Karriere gar nicht mehr unbedingt gebraucht. Aber wenn du dir anguckst, was auch in der Öffentlichkeit wieder entstand, weil er geriet ja wieder in die Kritik, weil er so oft verletzt war, weil er es irgendwie nicht mehr drauf hat und so weiter. Und spätestens mit diesem WM-Titel, ich weiß noch, ich weiß noch, was ich getwittert habe nach dem Schlusspfiff ähm, des WM-Finals war nur ein Satz und zwar nie wieder rechtfertigen.
0: Ich, ich habe tatsächlich, ähm, ich war ja damals bis 2014 noch einer dieser, dieser Fanmeilen, äh, Fanboys der Nationalmannschaft. Ähm, ich habe das Erste, was ich nach Abpfiff geschrien habe, war einfach Fußballgott. Also das war wirklich das Erste, was aus mir rauskam ähm, und das auch in mehrfacher Ausführung und nicht gerade im schönen Ton. Aber ich habe mich einfach so gefreut für ihn und das war so befreiend, auch für mich als, als nicht nur Bayern-Fan, sondern eben auch Schweinsteiger-Fan. Aber ich muss auch sagen, dass ich in der Doku ein bisschen unangenehm berührt war davon, wie, wie übertrieben das einfach auch dargestellt wurde mit diesem, mit diesem Bluten und dieses Heroische, dieses, dieses Kämpfen und so. Ah, also ich muss sagen, das ist das ist so ein bisschen wie, wie Kreisliga äh, Eispray drauf und weiter geht so. Und ich finde, dass das eine ne ganz beschissene Signalwirkung irgendwie hat. Und ich persönlich bin von sowas immer eher unangenehm berührt, ähm, weil ich glaube, dass es eben nicht nur darauf reduziert werden sollte, dass Schweinsteiger da hart einstecken musste äh, und immer einmal mehr aufgestanden ist. Sicherlich gehört das zur, zur Geschichte des Finals auch dazu und ich verstehe auch, warum das so dargestellt wird. Aber mir war es einfach den Tick zu drüber und den Tick zu heroisch, ähm, wo ich mir einfach auch dann doch wieder ein bisschen mehr auch gewünscht hätte, dass auch der, der Sportler Schweinsteiger da ein bisschen mehr in den, in den Vordergrund rückt.
2: Mir geht es aber noch nicht mal um die Fouls unbedingt, sondern mir geht's und, und das, glaube ich, ist schon, das ist schon ein Stück Wahrhaftigkeit, dass du, das ist ja so ein, so ein WM-Finale, wie gesagt, wie ich es gerade schon gesagt habe, es ist ja auch psych psychologisch und von den Nerven her Du hast ja, wenn du dem nicht gewachsen bist, ja, und da gehören Fouls dazu, da gehören aber auch Provokationen dazu und alles Mögliche, dann gibt es ganz viele Momente in so einem Spiel, wo du halt eben einmal, keine Ahnung, den, den falschen Gedanken hast, dich vielleicht einmal äh, doch irgendwie abwendest und sagst, irgendwie, was soll das alles hier? Und du musst aber einfach es schaffen, halt diese 120 Minuten unterzuordnen, dem Ziel, dieses Spiel zu gewinnen. Und zwar in Anführungsstrichen egal wie und das hat er das war für mich eigentlich das heroische an dem Ding jetzt weniger dieses dieses Schmerzen äh, oder dass er da so oft dass er geblutet hat oder was auch immer sondern dass er einfach für die Mannschaft vorgelebt hat, selbst wenn wir hier fußballerisch gerade nicht in der Lage sind, eigentlich diese Argentinier herzuspielen oder unser Spiel durchzudrücken oder was auch immer, wir finden einen Weg, um dieses Spiel zu gewinnen und dazu gehört eben dazu, dass man sich nicht zurückzieht, dass man, dass man immer wieder versucht, auch das Spiel ähm, nach vorne zu tragen. So Und da hat er sich halt von diesen ganzen Fouls nicht unterkriegen lassen. Und das ist für mich eigentlich der heroische Moment, weniger jetzt die Brutalität oder die Schmerzen.
0: Genau, und ich fand halt, dass ein Tick zu viel da dargestellt wurde, so nach dem Motto, der opfert seine Gesundheit für uns. Und äh, ich finde, das hat halt auch eine, eine schwierige Signalwirkung, wenn man sagt, man, man muss seine Gesundheit opfern, um, um zum Helden zu werden. Ähm, das war dann ein bisschen zu wenig einordnend, aber ich verstehe, wie gesagt, auch, warum das so gemacht wurde. Ähm, deshalb, ja, ich, ich, für mich persönlich war es jetzt nicht so der, der beste Moment in diesem Film, aber ja, was soll's. <lacht>
1: Da lasst uns euch nochmal auf den Karriereausgang schauen. Als ja Josa Kimmich auf der Pressekonferenz ja schon bekannt gegeben hatte, dass Schweinsteiger dann den Verein verlassen wird, bevor Karl-Heinz Rummenigge dann das Wort ergreifen konnte, dann wenig später. Um, Justin du hast ja schon angesprochen, dass es da im Nachhinein oder teilweise ja viel Kritik gab, dass er, zumindest ist der Eindruck entstanden ist, dass man ihn unbedingt loswerden wollte. Jetzt so retrospektiv betrachtet, Glaubst du, dass es jetzt so die richtige Zeit war immer noch? Oder hätte er vielleicht noch ein, zwei Jahre beim FC Bayern im Tank gehabt und hätten sich die Bayern damit dann auch wirklich einen Gefallen getan? Nein, also
0: man muss jetzt, wenn man die Doku auch gesehen hat, und eins ist ja auch sehr deutlich geworden, Schweinsteiger hat diesen, diesen, also er hat einen sehr kurzen Zenit-Zeitraum gehabt, so zwischen 2009 und 2014. Und das liegt vor allem auch daran, dass er eben wie ich es gerade gesagt habe, seine Gesundheit doch sehr strapaziert hat und das kommt in der Doku ja auch sehr gut rüber und und da wird ja auch sehr genau dargestellt, warum es dann auch bei Manchester United nicht mehr so richtig gereicht hat, weil eben sein Sprunggelenk kaputt war, weil zum Sprunggelenk dann, glaube ich, noch die patella dazu kam und ähm, das sind dann so Sachen, die hat er nie richtig auskuriert und genau deshalb ja war seine Leistungsfähigkeit dann am Ende der Karriere nicht mehr gegeben und als FC Bayern kannst du eben nicht immer nur dieser, dieser romantische Fußballclub sein, der jedem seiner Legenden ähm, bis zum Schluss die Hand hält, sondern da musst du dann eben auch harte Entscheidungen treffen. Und ich glaube, es war dann eine Mischung aus, aus einem Pep Guardiola, der wirklich sehr sportlich an die Sache rangeht, der, der da auch wirklich noch nie Halt gemacht hat vor irgendwelchen Legenden oder Namen und eben dem FC Bayern, der einfach Blut geleckt hat, der einfach wusste, wir müssen jetzt diesen Zeitraum auch irgendwie nutzen, um möglichst viele Titel auch aus dieser aus dieser Zeit rauszuholen und das ist zwar nicht Fußball Fußballromantisch aber es ist aus sportlicher Perspektive die einzige Entscheidung gewesen die zu treffen war dass man sich für Xabi Alonso entscheidet dann auch und und eben gegen Schweinsteiger der körperlich ähm, ja ich will nicht sagen am Ende war aber genau in die Richtung muss man das ja formulieren, zumindest im Profibereich oder auf diesem absoluten Top-Niveau und ähm, da hätte er den Bayern auch nicht mehr wirklich helfen können. ja und ähm, Es wurde ja auch deutlich, dass es vielleicht so eine Art Wunsch von ihm auch nochmal war, zu Manchester United zu gehen. Vielleicht ist das auch so ein bisschen Storytelling nochmal, um den Abschied einfach ein bisschen einfacher zu machen, ähm, aber ich finde, dass es gar nicht so hart war vom Cut her, wie es teilweise gefühlt oder dargestellt wurde.
2: Er hat halt auch so von seinem Spiel her ist die Position oder oder das Spiel von ihm, ähm, das, das altert halt auch relativ schlecht. so Also wenn du so viel so viele Verletzungen hattest wie er und er hat das ja sehr anschaulich beschrieben, dass er phasenweise auch über Monate nicht mehr mit dem Vollspann schießen konnte. Also ist sowas, was ich nicht wusste, dass es das so extrem war, dass er sagte, er konnte teilweise ähm, auch keine eckigen Bewegungen machen, also keine Haken schlagen, sondern war extrem rund so und das ist natürlich im zentralen Mittelfeld, wo du eine hohe Laufleistung brauchst, ähm, wo du auch irgendwie Zweikämpfe führen musst, wo du Konter ähm, stoppen musst, ist das natürlich nicht das Richtige, ne? also wenn du Alessandro Del Piero oder so heißt, dann kannst du vielleicht auch mit 37, 38 oder Francesco Totti oder keine Ahnung auch in der offensiveren Position das noch irgendwie hinkriegen. Ähm, ich habe mich damals sehr gewundert, dass Manchester United überhaupt ähm, da für ihn oder da noch eine Chance gesehen hat mit ihm. Ich habe natürlich damals dann mir jedes Manchester das Spiel angeschaut. Ähm, fand das auch mega interessant, wie er sich so in einem anderen Umfeld dann gemacht hat. Ich glaube, für seine Persönlichkeitsentwicklung ist es im Nachhinein Gold gewesen. Also sowohl der Schritt nach England, als auch dann später nochmal nach Amerika zu gehen. Er, er spricht auch sehr, sehr liebevoll, finde ich, über Chicago, wo ja auch seine Söhne dann geboren sind. Ich glaube, dass er, wenn er da in 15, 20 Jahren draufblickt, wahnsinnig froh darüber sein wird, dass es dann, dass er diesen Weg dann auch eingeschlagen hat. Auch wenn es im Moment dann sicherlich bitter war, gerade unter Mourinho bei Manchester dann völlig außen vor zu sein oder nur mit dem Ersatzteam dann zu trainieren. Aber insgesamt, glaube ich, kann er sehr, sehr, sehr zufrieden sein, wie diese Karriere dann auch nach 2014 dann, dann einfach ausgefadet ist. Ja.
0: Krass übrigens, unter wie vielen Weltklassetrainern er gespielt hat und gearbeitet hat wenn man das mal so durchgeht, ähm, angefangen bei Hitzfeld. Ähm, gut. Magat. Ich wollte es ich jetzt nicht sagen. Ja gut, ähm, dann, dann nehmen wir noch den Magat dazu. Ähm, nein, aber auch verschiedene. André verschiedene. <lacht> gut, ähm, an der Stelle sollten wir den Podcast dann jetzt beenden. Ich glaube, ich glaube ihr seid ein bisschen drüber. <lacht> nein, aber Löw, Mourinho, äh, Pep Guardiola, Jo Jopeinkis, da, da sind ja so viele Namen dabei. Ja. Die einfach unfassbar sind, wo ich mir denke, wenn der da jetzt irgendwie von allen nur das, ja, das sagt man immer so, nur das Beste mitnimmt, aber einfach das mitnimmt und irgendwie vereinen kann, kann ich mir echt eine krasse Trainerkarriere bei ihm vorstellen. Aber das vielleicht nur mal so am Rande.
1: Er ja, den ersten und Schritt hat den er jetzt schon wieder. gemacht. Ja, genau, den, den ersten Schritt hat er ja gerade schon gemacht, indem er sich als Experte ja bei der ARD. Gerade noch den ein oder anderen Groschen dazu verdient. Ich
2: weiß, ihr wollt Schluss machen, aber ich will noch sechs Dinge ansprechen.
1: Es <lacht> sind auch nur sechs
2: kurze Anekdoten, die mir aufgefallen sind, die man sich vielleicht nochmal reinziehen kann in, in nicht chronologischer Reihenfolge. Karl-Heinz Rummenigge guckt jeden Sommer auf Sylt im Urlaub nochmal das Champions-League-Finale 2012 an.
0: Das war aber vorher auch schon bekannt
2: war mir nicht bekannt. Ich muss sagen, Respekt, äh, Kalle. Ich und ich finde, ich überlege das jetzt auch zu machen. Einfach, weil man sich, glaube ich, wenn man dann manchmal so nach der siebten oder achten Meisterschaft ist man ja so ein bisschen im Sommer, dann hat man ja auch nicht so die richtige Gier. Und vielleicht muss man sich so ein Spiel dann einfach immer noch mal angucken und dann kommt man aus dem Sommer raus und denkt sich so. Ihr ganzen Penner, wir, wir zeigen euch das jetzt dieses Jahr. Ich Fand ich sehr gut. Ich könnte so, nicht heftiger
0: ähm, mit dem Kopf schütteln, ehrlich gesagt. Aber mach mal, mach mal weiter mit Nummer zwei vielleicht. Jetzt, jetzt kann es jetzt, jetzt eigentlich nur noch besser werden.
2: Ja, Nummer zwei, Thomas Müllers Outfit in seinen Interviewsequenzen. Katastrophe. Ein roter Rollkragenpullover, aber noch nicht mal so Rollkragen, sondern der Kragen ist einfach hat so Überlänge und da drüber ein Jackett. Ich weiß keine Ahnung, wie das zustande kommt, aber ist mir aufgefallen. Ähm, dann die Szenen von der Hochzeit, die kann ich so weggucken. Da denke ich mir, fühle ich mich <lacht> erinnert. Also gut, ich war noch nie auf einer Hochzeit, die eine Million Euro gekostet hat und die in Venedig stattfand. Aber die Szenen, da habe ich so gedacht, einer von uns. Also auf der Tanzfläche so, äh, hat mir sehr, hat mir sehr gut gefallen. Ähm, Wäre ich auch gerne dabei gewesen. Übrigens da auch interessant, wer eingeladen war und wer nicht eingeladen war. Äh, Lahm damals auch nicht dabei gewesen, ist ja vielleicht auch ein bisschen Fingerzeig. Ähm, dann äh, gibt es eine Ansprache, äh, die er hält nach seinem letzten Spiel für Chicago in der Kabine. Ähm, die mir wirklich auch sehr nahe gegangen ist. Ich habe heute mit äh, mit einigen Leuten darüber diskutiert, die gesagt haben, das war gestaged für den Film. Ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, aber er hält quasi so eine Rede, informiert die Mannschaft darüber, dass er jetzt aufhört und sagt denen einfach nochmal irgendwie geht nicht mit also auch irgendwie eine schöne Botschaft einfach die er in so einem Moment hat dass er sagt geht nicht mit einem Kopf mit einem hängenden Kopf zum Training ähm, jeden jeden Tag sondern begreift das irgendwie wie großartig das eigentlich ist was dass wir diesen Job haben und so weiter und bricht halt zum Ende dieser dieser Rede einfach komplett in Tränen aus ähm, war irgendwie eine Szene, die mir einfach so den Typen Schweinsteiger einfach sehr nahe gebracht hat. Ich weiß gar nicht, was ihn da so ergriffen hat in dem Moment, ob es einfach der Moment des Abschieds war oder einfach dieses Gefühl, zum letzten Mal in so einer Kabine zu stehen und irgendwie diesen Teamgeist auch zu spüren, ähm, fand ich eine ziemlich beeindruckende Szene.
0: Es gab übrigens vier Momente in diesem Film, in dem ich wirklich feuchte Augen hatte. Moment Nummer eins war WM 2006 gegen Italien, weil ich da einfach... Ähm einfach so krasse Erinnerungen noch dran habe und so viel Hoffnung damals auch in diese Mannschaft gesetzt habe und in dieses Turnier. Ähm, dann waren natürlich die prägenden Momente, Finale da Dahorm und eben auch das WM-Finale, äh, WM-Finale, sage ich schon, Champions League-Finale 2013. Da besonders, als er mit Robben an, am, am Mittelkreis saß. Das war so ein Moment, ja. wo, wo mir die Augen einfach noch mal feucht wurden. Und dann eben dieser Moment, den du jetzt angesprochen hast, dieses... Spätestens als Schweinsteiger da auch ähm, in Tränen ausbrach, äh, da war es mit mir dann auch, da ging es mit mir dann auch dahin.
2: Weitere Szene, ich springe jetzt, wie gesagt, ist nicht chronologisch, aber Manuel Neuer muss ja 2012 antreten zum, zum Elfmeter und sehr schön rausgearbeitet, wie also die Konfusion und auch dieses Unverständnis von Höhnes und anderen, dass jetzt Manuel Neuer da antreten muss, aber schön auch rausgearbeitet, dass es dann so eine Situation im Elfmeterschießen gab, wo dann nicht klar war, wer bei Bayern jetzt gerade schießt. Und Neuer war halt irgendwie dran, aber stand halt auf seinem Platz da rechts äh, ja. am 16er und hat sich irgendwie auf den nächsten Ball vorbereitet. Absurd eigentlich im Nachhinein, ne? In so einem wichtigen Moment und es entsteht dann so eine Konfusion und und Neuer muss dann antreten, der trifft ja auch sogar, aber zeigt einfach auch, dass Elfmeter schießen, dass da einfach auch so psychologisch und vom vom Ablauf her echt einiges schiefgegangen ist. Ja. Und die letzte Szene, Justin wird wieder hassen, aber äh, der Schluss für <lacht> des WM-Finals der Schlusspfiff des WM-Finals ist wirklich gut inszeniert und ist ja auch die Wahrheit, weil auch da Schweinsteiger einfach nochmal getreten wird, im Moment, wo der Schiedsrichter abpfeift und er kann einfach alle um ihn herum sinken auf die Knie, brechen in Jubel aus und er kann einfach nicht, er kann nicht jubeln, er ist einfach, er wird so gehalten von, ich glaube von Neuer, der zu ihm läuft und und Müller und es dauert wirklich, Es ist alles in Slow-Mo, aber es dauert halt wirklich richtig lang, bis er zum ersten Mal überhaupt die Faust hochhebt Also er, er ist einfach Fettig. Er ist einfach kaputt. Er kann nicht jubeln in dem Moment, wo er Weltmeister wird, weil er einfach fertig ist.
0: Auch diese Inszenierung das des, des, des Messi-Freistoßes vorher, wo, wo er da vom Platz humpelt und vorher schon, wo man sieht, er kommt da einfach nicht mehr hoch, weil er einfach leer ist. Er kann einfach nicht mehr. Und dann guckt er von draußen Messi zu und, und denkt sich, ja gut, wenn der beste Spieler der Welt das Ding jetzt drüber semmelt, dann, dann steht es eigentlich gut um uns. Und das war wieder eine Szene, die fand ich wirklich richtig gut inszeniert dann auch. Und das hat dann auch nicht irgendwie mit Heroisierung zu tun, dahingehend, dass man seine Gesundheit aufs Spiel setzt, sondern einfach dieses, ich habe jetzt alles in dieses Finale gegeben, alles reingesteckt, alles gegeben und werde am Ende verdammt dafür auch nochmal belohnt.
1: Sehr schön. So, Aber jetzt habt
0: ja. Eine Sache habe ich dann auch noch, wenn Steffen mit sechs kommt, dann dann komme ich mit einer Sache noch abschließend. <lacht> ähm, und zwar wisst ihr oder könnt ihr ahnen, was mich an der Doku oder was ich am meisten vermisst hat, was hab, was mir einfach komplett gefehlt hat, wenn man über Schweinsteiger spricht?
2: Holger Bartstupe?
0: Ah, ja, der war ja, der war ja ein bisschen mit drin. Also
2: Achso, ich dachte komplett gefehlt im Sinne von, du hast es in der Doku gesehen und dann ist dir aufgefallen, was dir fehlt. Weil ah, das war bei mir Holger Bartschuber, ja, weil ja. ich so dachte, ach, schade, dass der nicht mehr in meinem Leben stattfindet. Verste verständlich. Also, also nur am Rande. Was dir gefehlt hat. Aber es ist nicht
0: Philipp Lahm. Es ist nicht Philipp Lahm, ne Komm, komm, ich löse es auf. Ähm, ich finde das. ist aber nicht die Szene mit der Cousine. <lacht> <lacht> ja, doch, nein. Ähm, also ich finde halt, dass Schweinsteiger ein Spieler war, der eine ganz besondere. Und richtig krass enge Verbindung zu den Fans hatte, auch zu, teilweise zu den Ultras. Und ähm, klar, es ist Til Schweiger, aber ich, ich finde schon, dass man hätte verlangen können, dass da dass da einfach auch nochmal diese Perspektive geöffnet wird. Da kommt dieses Abschiedsspiel, wo er sagt, er ist einer von, von uns quasi, er ist einer von den Bayern-Fans. Und das passt ja auf keinen Spieler mehr als auf ihn. Und klar, da wird dann auch nochmal betont, dass das eben nicht nur so eine Phrase ist, sondern dass er es das wirklich so meint. Aber Allein damals, als wir diese, diesen, diesen Schweinsteiger-Abschied auch bei uns im Blog begleitet haben, ähm, erinnere ich mich an einen Artikel von Martin, wo er wirklich noch mal eindrucksvoll beschreibt, wie, wie Schweinsteiger am Tag vor dem Finale daheim auf, auf den Rasen geht in der Arena und mit den Fans einfach ganz locker kommuniziert, die da gerade ihre Choreo vorbereiten. Und das sind so Elemente, das ist für mich auch Schweinsteiger, das macht für mich auch Schweinsteiger aus. Und das hat einfach in der Doku komplett gefehlt. Da hat mir einfach diese Nähe zu den Ultras, zu den Fans insgesamt ein Stück weit gefehlt und einfach auch nochmal dieses Herausheben dessen, dass er als Persönlichkeit einfach so eine ganz besondere Nähe, ja eigentlich zur Basis des FC Bayern hatte.
2: Fazit, wir brauchen noch eine richtige Schweinsteiger-Doku, dann aber nicht von Til Schweiger, sondern von irgendwem, der die ganze Geschichte
1: Zustimmung. Sehr schön. Dann haben wir den Film ja auch abgearbeitet. Ihr könnt euch den gerne anschauen, solltet ihr Amazon Prime-Kunde sein. Dort könnt ihr dann die Doku produziert von Til Schweiger sehen. Dann, last but not least, wir sprechen über die Gewinner und Verlierer der Woche. <lacht> Ehre, wem Ehre gebührt. Steffen, du darfst anfangen. Wer war denn in der letzten Woche für dich der Gewinner der, beim FC Bayern.
0: Das ist jetzt auch echt hart, ehrlich gesagt, weil wir haben, jetzt, Boah, wir, ja. haben, wir haben jetzt eine Stunde über Schweinsteiger gesprochen. Wir sitzen hier völlig leer und emotional und müssen jetzt über die Gewinner ja. und Verlierer der Woche sprechen.
2: Ich muss mich erst mal wieder in die Realität, in, den, in, den, in
1: die tagesaktuelle Realität reindenken. <lacht> Boah. Ja, dann komm, dann gebe ich dir noch einen Moment dann Justin. Du kennst ja die überraschenden Fragen.
0: Weißt du, du hättest jetzt auch sagen können, nein, dann, dann fange ich an, weil ich bin ja vorbereitet. Ähm, stattdessen wirfst du uns beide jetzt hier ins kalte Wasser. Aber okay, 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 pass auf. Ähm, mein Gewinner der Woche ist Kingsley Coman. Ähm, wir haben es vorhin so ein bisschen analysiert. Steffen meinte, ähm, ja, man muss vielleicht über ihn sprechen. Ich finde, dass er dann spätestens auch nach seinem Tor ein gutes Spiel gemacht hat. Und deshalb ist er mein Gewinner der Woche. So, jetzt ihr.
1: So, Steffen
2: in der, der Realität, Realität angekommen? Ja, ich sag mal schon, Leon Goretzka, auch wenn mich jetzt das Spiel insgesamt nicht komplett vom Hocker gehauen hat von ihm. Es ist schon seine beste Phase, die er jetzt so hat beim FC Bayern. Und ich finde dann, wer ist ja auch
1: ein verdienter Gewinner der Woche. Sehr schön. Dann nehme ich einfach nochmal Thomas Müller, der sich, glaube ich, ähm, vor allem in der ersten Halbzeit richtig aufgerissen hat, um ja, das Spiel wirklich am Laufen zu halten. Viele lange, kluge Wege gelaufen ist, viele Räume geschaffen hat ja, sich eine blöde gelbe Karte eingeholt hat, um dann gegen Gladbach das nochmal spannend zu machen. Von daher mein Gewinner der Woche. Justin, <lacht> dann mach gleich mal weiter mit den Verlierern.
0: Oh, das ist echt echt gemein. Ähm, Verlierer der Woche ist für mich ähm, die Mannschaft innerhalb der letzten 15 Minuten und das ist unfassbar hart, weil man kann nicht von Verlierer sprechen. Das ist, das ist echt totaler, totaler Humbug, jetzt von Verlierer zu sprechen. Aber ich finde einfach, dass es.
2: Bayern geht den entscheidenden Schritt Richtung Titel. <lacht> Mir sein Wort Verlierer der Woche. Die gesamte Mannschaft.
0: <lacht> einfach, einfach alle in die Tonne hauen jetzt. Ähm, schön an die Wand stellen. Ich finde, und das, deswegen hätte man Flick eigentlich auch wiederum zum Gewinner benennen können. Er hat im Kicker ja, oder zumindest wird er im Kicker indirekt so zitiert, dass er auch sehr unzufrieden damit war. Wie die Mannschaft die letzte halbe Stunde, die letzte Viertelstunde vielleicht gespielt hat, dass sie es nicht geschafft hat, dann in so einen Verwaltungsmodus zu kommen, sondern dass sie Leverkusen tatsächlich auch noch mal reingeholt hat. Und wie gesagt, ich bin, ich bin weit davon entfernt, jetzt sie Verlierer zu nennen, aber das ist halt sowas, was mir negativ aufgestoßen ist und mir fällt halt partout kein, kein Spieler ein, der komplett abgefallen ist.
1: Steffen ist dir denn jemand aufgefallen? Ja, ich,
2: also Lukas Hernandez würde ich schon nennen, weil er hat letzte Woche ja seine Chance bekommen. Und ähm, ja, muss jetzt schon wieder feststellen, dass eigentlich auf seiner Position halt schon der bessere Lucas Hernandez spielt, nämlich David Alaba. Und Jerome Boateng ist auch relativ konstant im Moment. Ähm, ja, insofern vielleicht Lukas Hernandez. Es lässt aber sich da auch
1: reindrehen von dem 17-Jährigen. Ja, gut, aber
2: der wahre Verlierer der Woche oder ja, Verlierer der Woche ist aus meiner Sicht das Outfit von Thomas Müller.
1: <lacht> <lacht> gut, dann mache ich den Deckel drauf und ich würde fast sogar mal Kimmich nennen, der mir in der Partie nicht auch total negativ aufgefallen ist, wie es Justin eigentlich schon gesagt hat. So den richtigen Verlierer gibt es in dem Sinne, glaube ich, nicht. Aber wo ich mal festhalten würde, dass es jetzt in der Corona- oder nach Corona-Pausenzeit. Zumindest sein schwächster Auftritt war sicherlich auch, habe ich noch diesen krassen Flachfee-Passo-Lieblos aus dem 16er, ne? einfach ins Zentrum vor Augen. Auf der anderen Seite natürlich auch dieser wundervolle Assist zum 3 zu 1 oder zum zwischenzeitlichen 3 zu 1. Das zeigt dann wiederum auch, es ist wirklich gerade schwer, wirkliche Verlierer beim FC Bayern da herauszukramen. Gut, dann machen wir den Deckel drauf für heute. Steffen, vielen Dank, dass du dich heute eingeladen hast.
2: Ja, sehr gern. Jederzeit wieder.
1: <lacht> Und ja, vielen Dank auch, Justin. Falls es euch gefallen hat, hinterlasst uns gerne in den Kommentaren. Bei mir sind rot im Blog. Natürlich gerne auch auf Twitter, Instagram. Falls ihr uns finanziell unterstützen wollt, gerne bei Patreon, mir sind rot.de slash Patreon oder bei patreon.com slash mir rot vorbeischauen. Dort die gerne den kleinen Obolus für uns hinterlassen. Das hilft uns, um das Ganze hier zu produzieren und auch zu veröffentlichen. Bis dahin, vielen Dank fürs Zuhören und mach's gut. Servus. Servus.
3: Servus. Toto. Toto. Wir haben die na gewonnen,
1: den von dir. den na 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 ich glaube, schöne Ausgabe. Supi.
0: Ich habe noch 20 kleine Dinge. <lacht>
1: <lacht> Dinge, die ich im Podcast schon immer mal sagen wollte.
0: Zwei, ja, genau. 20 kleine Anekdoten. Kleine. <lacht>
1: ja, vielleicht, vielleicht machen wir irgendwann mal so einen Spin-Off-Podcast, den wir dann einfach nennen um 100 Dinge, die Steffen im Podcast schon immer mal sagen wollte Und nicht sagen und dann durfte. gibt's einfach genau gibt es 100 Episoden und genau gibt es immer.
0: Ich habe kurz überlegt, ob ich ob ich nachdem er dann gesagt hat sechs kleine Anekdoten, ob ich dann kurz Kaffee holen gehe. <lacht> Aber dann dachte ich, dann dachte ich, ich vor allem. <lacht> hätte ja noch eine lange Nacht werden können. Und da dachte ich mir so, nee, irgendjemand muss ja ab und zu mal unterbrechen, dass es nicht ganz so monologartig wird. <lacht> <lacht>
1: okay. Ah, sehr schön.